1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sofintran Pep Carrera, y del Suárez de México, tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo. Con ustedes, el cacique Nacalpan, el y del pancrasio, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, bienvenido. Qué
2: tal, muy buen día. Una emisión más sobrevivi sobrevivimos y con mucho gusto al fin de semana de fiesta en la lucha libre mexicana, 90 años. Y la verdad es que sí, sí, este fue un, fue bastante grato estar ahí y también ver pues muchas cosas que se nos mueven parece como que la línea este eh, se está equilibrando todo y de repente nos acuden con algunas noticias pero pues vamos a hablar de, de todo esto y más durante esta emisión
1: claro que sí mi estimado como tú lo mencionas esta semana estamos de fiesta de fiesta por 90 años de la empresa mexicana de lucha libre más adelante vamos a hablar sobre su función de 90 aniversario y rápidamente les comento que la señora este se, se podrá incorporar con nosotros en, pues, en el transcurso de esta, este bonito podcast, de esta grabación para todos ustedes, mi estimado. Pero en lo que ella llega con todos nosotros, rápidamente les comento que este... Estamos eh, continuando el mes de septiembre con nuestro programa 169 y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Y antes de comenzar, amigos, escuchas rápidamente, les comento que las opciones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más, dicho esto... Comencemos Joaquín Valencia, lucha Star Weekly en español, episodio 169. Iniciamos con el ámbito internacional que tuvimos esta semana en AEW. Pues tuvimos el episodio 207 de AEW Dynamite con un episodio especial de Grand Slam, donde pues tuvimos, creo yo, una sorpresa, ¿no, mi estimado? Donde Rey Fénix destrona a John Moxley como campeón internacional de AEW, ¿no? Esta, tuvimos esta lucha titular. Y pues, en, ante propios extraños, pues eh, Rey Fénix se lleva la victoria. Y rápidamente te comento, porque yo leía, así unas horas antes, así un ahora sí, en mi Facebook personal, así la publicación de un conocido que decía de que, pues, para qué este tipo de luchas, ¿no? De que pues no, no cambian los títulos, aparte de que Fénix era un, un Jover de lujo, por así decirlo. Que incluso, si perdieras esa lucha, nos confirmaría eso, ¿no? de que él es un Jover. De lujo dentro de Idol ah vamos a ver qué pasa. Y boom señores! Rey Fénix, el ánimo, se lleva el título y es ante John Moxty. Ahora me pregunto, ¿seguirá siendo un Jover de lujo con todo el título?
2: A ver qué dicen ahora exactamente, porque sí, es sorpresivo el resultado, creo que de toda la cartelera que vimos este en este Grand parecía, Slam,
1: Pareció un pay per view este. este la verdad especial. que
2: sí, eh. La verdad que sí, parecía. Fue un de la calidad de un pay-per-view de la competencia, ¿no? Y, este... Eso, eso es bueno. Ha habido en, en AEW también, por lo mismo que eh, dentro de su calendario son relativamente pocos pay-per-views. Y, este... Bueno, ahorita ya han agregado unos... Un par más, tres más. Este... Los, los títulos o cambios de títulos se han dado en funciones semanales como un Dynamite, como un Rampage. Este... En colisión creo que no se ha dado el caso, o al menos no tengo, no se me viene alguno a la mente. Pero, pues en el caso de, de, de Phoenix, uno decía: Pues ay, viene como que ausente, como que parece que ya ha bajado un poco en cuanto a, a ser atractivo para el público. Pero pues la verdad es, es todo lo contrario, fue un, un digno rival para, para Moxley. Eh, fue un sorpresivo, pero la verdad te soy honesto, estaba viendo la lucha por, a ratos y en un momento de distracción, este cuando regreso, ya, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Ya tenemos nuevo monarca, el mexicano este, se, se lleva la victoria y ya después viendo a detalle el, este, la repetición en las redes sociales de, de All Elite y en algunos otros eh, páginas o medios de que, que este, se encargan de darle cobertura a estos eventos. Pues se ve este, en la movida final que hace Fénix, eh, que, que cayó, al parecer cayó mal John Moxley y este es presuntamente con, se, se le diagnosticó con una conmoción que eso pudo ser la llave por la que no ni siquiera se levantó porque fue relativamente sorpresiva la la reacción de, de la gente el resultado y hasta la reacción de la gente siempre sí, sí un poco como que no se lo esperaban o que a lo mejor sí veían una posibilidad de que Phoenix se convirtiera en campeón pero pero no de esa manera no que entre comillas lo pongo se hizo ver pues sencillo pero enhorabuena para the Mexa King eh, y un, ojalá que lo de Moxley no sea nada, nada grave
1: tengo y, entendido pues, de que Moxley ya si se encuentra fuera de peligro o sea, ya se le hicieron todas bien. las la, los diagnósticos, o sea, de que fue si fue un duro golpe en, durante el momento o en ese momento del combate mm -hmm. titular, pero se encuentra totalmente fuera de peligro, o es lo que yo yo o sea leí en páginas especializadas en Estados Unidos, y Qué dos bueno. cosas, Joaquín, porque primero dice, es que solamente le ganó o es campeón porque lo lesionó o se lesionó Mochi. O sea, de, no, no. nada nos parece, incluso aquí sí, aquí sí aparece eh, o, o parece que se pone en marcha el dicho de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque nada nos parece, porque si les va bien, ah, es que apantallan a gringo, o sea, es que esto, les va mal ja, 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 son jovers, jovers de lujo solo porque cobran en dólares y ya aquí se mamonean Entonces, nada nos mm. parece uh -huh. o, para empezar, mira Tal vez no estuvo en el guión, o sí, no lo sabemos, porque nosotros no dormimos bajo la cama de Tony Khan como muchas personas, pero sí tenemos al primer campeón individual mexicano en AEW, aparte que es el, si no me equivoco, el cuarto luchador que gana este título, y aparte, pues a ver cómo le va, ¿no? porque pues, Orange Cassidy eh, tuvo 326 días este reinado, y además, si no me equivoco, tuvo 32 defensas, imagínate, pues así
2: Fénix. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que ahora sí Fénix va a chambear? ¿O ahora sí va a defender el cinturón? Pues ¿Este es... no lo va a poder guardar?
1: Pues yo espero que no lo guarde, espero que tenga esa proyección. Hombre,
2: hasta crees hasta le van a decir, órale cabrón ya lo tenés, órale.
1: Y levántese y me...
2: levántese a la escuela para ir
1: Exactamente a chambear carnal y también se mencionaba de que no, no, no esto solamente va... Fénix va a ser un campeón de transición así de que una o dos semanitas y le quitan el título, así como te digo nada nos parece, si lo ganan Mal, si lo pierden, mal Si no disputan Títulos, mal, si los disputan Mal, nada nos parece
0: <risa>
1: Neta, así parece que El peor enemigo de un, de un mexicano O de un luchador mexicano, es otro mexicano Digo, enhorabuena para Fénix. Esperamos que tenga un buen reinado Y que sea largo y que sea Pues, aceptable Que sea que se recuerde, porque tenemos precisamente Este antecedente de Donald Cassidy De que, güey, lo defendía hasta doce, dos veces por semana, ya sea uno en Rampage, uno en Dynamite, este, don, donde lo pusieran lo estaba defendiendo y eso está muy chido. Como tú dices, aquí no vas a, aquí no puedes aplicar un triple A de que soy campeón y se me olvida. Aquí por lo menos sí. lo vas a tener que sacar a orear, mi hermano. Y aparte pues viene el cierre de año, viene este, el full year, si no me equivoco. Viene el Dream, que no nos extrañe que en octubre, en dos semanas, no venga. creo que él, él no creo que pueda estar, recordemos, por el acuerdo que hay entre este AW... Pero
2: puede ser en una... Bueno, sí, tienes razón, que, que se ha mantenido como que ese... el respeto, ¿no? Eh, ese o, pacto de o, caballeros por mantenido, el... sí, sí, de palabra, eh, pero pues, no sé, igual pues, un oponente que no tenga nada que ver, no sé, algún otro, pero bueno, sí te, ese es un buen punto, pero sí viene el Full year el 18 de noviembre, y ya ves, también creo que otros, viene otro especial de Dynamite que es el, el Winter is Coming creo, Winter que ya también coming. está en el en el en el calendario entonces si es, puede venir un cierre Mira, año. Eh,
1: de año. episodios especiales que nos quedan en AW, sería el AW Dynamite que sería para el 10 de octubre, sería el Title Tuesday que bueno, o sea no sé por qué le ponen Title Tuesday si si sí, es, el, el, sí, es el, <risa> el miércoles y luego tenemos este... Creo que si bien el Winter is Coming, pero no lo tengo. Bueno, por lo menos aquí donde tengo apuntados. No, porque tenemos que el Podría full ser
2: por lo regulares. son Puede ser un par de semanas después de Full Gear a principios o mediados de diciembre.
1: Eso sí, porque mira, aquí tengo el Full Gear el 18 de noviembre. Y este hasta el 6 de de perdón de diciembre tenemos Dynama. Yo creo que puede ser este todavía en esas fechas, o a, a incluso que ya esté programado, pero imagino no lo tengo tal vez como episodio especial, pero también que tuvimos dentro de este evento rápidamente lo comentamos, pues un cambio de, pues, de título mi estimado, porque Eddie Kingston se convierte en el nuevo uh -huh. campeón de of Honor tras destronar a Claudio Castagnoli en una lucha de, de campeón contra campeón, es decir título contra título, estaba en juego también el, el título de peso abierto, el open weight por así decirlo, de New Japan Strong, y pues bueno, esta lucha fue la que abrió las actividades, también tuvimos un duelo en mano a mano entre Chris Jericho y Sammy Guevara, bastante entretenido, el duelo titular que les habíamos comentado entre Fenix y John Moxley, además de la primera defensa de Saraya como campeona mundial femenil de AEW, exitosa por cierto, ante esta Tony Storm. Eh,
2: fíjate que viene ese cambio es que no sé cómo definir el, el gimmick actual de Tony Storm que me encanta que sea así ya tipo diva del cine de los 50, sesentas lo, lo, lo sabe vender, lo ha sabido manejar bien, y con, pero como que viene acompañado un poco ya de, de ser, de al, como le llaman en Estados Unidos, el turn Face, ya como, la, como va a ser la chica buena, y Saraya se sigue manteniendo como, pues como una ruda, ¿no? Y, y bueno, agradable, aunque quizá creo que el potencial de las dos es mucho mayor, pueden dar una mejor lucha, pero o sea, ahí la llevan, ahí
1: la llevan poco a poco, y eh, no me desagradó esta, esta lucha para lo que podemos ver, porque sinceramente lo hemos dicho, como que no le dan bastante o la proyección que necesitaría la, la división femenil para pues, dar ese salto, porque lo estábamos viendo hace un par de años, incluso cuando iban de la mano con esa ton de rosa y Brook Breaker, que en esta rivalidad, que incluso uh -huh. en ese especial del día San Patricio, que fue bastante bueno pues dio de qué hablar esa lucha incluso que fue extrema, y poco a poco estamos teniendo este cosas relevantes dentro de esta división fue una lucha corta, que es lo que Sí me he dado cuenta y, lo, y lo, he, lo he señalado en estos micrófonos, de que las luchas femeninas en W son las más cortas de los eventos. Porque rápidamente... Eso es te...
2: quizá lo, esta, a lo que me refiero, de que el, por el potencial de ambas, y no solo de ellas, dos, de, de, de otras eh, luchadoras que, que, se han, que han trabajado y que a lo mejor no te pueden dar una lucha de 30 minutos, 35. Ver porque, estamos honestos, y también se ha dicho, ha sido como que desde hace desde su creación ha sido como que su talón de Aquiles, pero la mayoría de las luchadoras han se han esforzado, han trabajado tanto en sus personajes como en su desempeño en el ring, y, pero pues todavía no les terminan de, de dar esa, esa proyección, esa confianza de... Sí, les dan eventos estelares, protagonizan funciones, pero... De, no son más de 20 minutos los que les dan para, pues para demostrar lo que, lo que saben hacer.
1: Tan sencillo, mira, la lucha de Kingston y Claudio tuvo fue de 15 minutos con 17 segundos, la de 15 minutos con 14, la de Phoenix fue de 11 con 37, Saraya contra Tony Sam 8 con 53 y la lucha estelar fue de 18 con 42. ¿no? fue la lucha más corta de la noche y eso lo, también lo vemos en los pay-per-view que esperemos que sigan dándole esta proyección que necesita para poder dar es, ese salto y finalmente que tuvimos pues una defensa más de este MJF perdónenme, contra Samoyo y fue, fue por, por decisión del referee, ¿no? de que ya, paren este, des, este desmadre y la verdad fue bastante entretenido este y fue un episodio pues, semanal fue un episodio especial, sí pero fue un episodio semanal de este programa que tiene pues, el programa principal, no, el, el AW Dynamite, bastante bien, porque ya ves que salió que cuando se salió Punk, de que, ¡ah! a ver cómo le hacen con sus ratings de no sé qué, Mira, la, señores, la, las empresas siguen caminando, no hay ningún problema. Y esto AW valer... se
2: creó sin CM Punk, tuvo a tener éxito sin CM Punk y va a seguir siendo sin CM Punk. O sea, ya también dije. Hay como que también mucho aficionado que pues que se ha quedado, o que demuestran que se han quedado encasillados con, pues con personajes. A lo mejor nos ha tocado a todos, pero lo no, de Pong es como no, que. ¿No decían
1: que cuando Místico se fue a WWE para hacer sin cara, dijeron que al consejo bye cuando se fue el cibernético de AAA no dijeron uh -huh. no, AAA va con co el sensible no, el,
2: fallecimiento de la parca pensón que iba a triple pues este, como que obviamente <ríe> no, no dudo mucho que desaparezca, pero pues si sí, la calidad es como que más notoria en, en, en descenso.
1: Es correcto. Mi estimado, y dejando a un lado la. Este, dejando al lado los, el territorio de Tony de Khan, vámonos rápidamente a WWE. ¿Qué noticias tenemos esta semana en WWE? Pues tuvimos despidos, ¿No? O sea, más de 20 luchadores. Bueno, hubo de todo, ¿No? Hubo productores, hubo staff, hubo ejecutivos, y obviamente la materia prima, los luchadores, ¿No? Hay nombres así como de decirlo de de todo tipo, pero pues la uh -huh. que nos llamó la atención a nosotros y se me hizo una salida sorpresiva, que fue la de la de Julissa León, esta Jennifer Cantú, no sé de que pues, le están dando como que su proyección junto a, a, a Dragon League con esta Valentina Incluso, uh -huh. pues, qué bueno que Valentina, o bueno, la guillotina no sé si ya cesó, pero pues bueno, por lo menos la mexicana, la primera luchadora nacida en México, que llegaba a ser a, a las filas de WWE pues le dieron, le dieron cuello mi estimado. Y empezó también muchos así, muchos dimes y diretes en, en redes sociales de que dónde podríamos verla, ¿no? Yo mamás digo una cosa. Ojalá la veamos en acción porque me está gustando su trabajo. Pero una cosa...
2: Ay, ni me digas eso. Do, ¿de a... don,
1: todo donde quieras, Jennifer o Julisa. Todo donde quieras, menos triple. Por favor.
2: Exactamente acá, darle al clavo porque sí, este, decían... Ay, Dios mío. Uno, eh, ahí en el, el que... Porque el quien estuvo mucho al tanto, pues es el, el estimado Apolo Apolémico Valdés. Que Un este, saludote al buen Apolémico. Que uno, cuando él pone que en, el, en un post lo de Yulisa, este, también ahí hay un cierto personaje que dice: La quieren para el reina de reinas. Y dice: A ver, ¿quién la quiere, güey? ¿Quién la quiere? ¿Sabes? Sabe? Ha de ser de esos que mencionamos que duermen, este que, que le, que le, que le, que le, que le sacuden la cama mollete. Exactamente, este, duerme, duerme con, con mollete. Sí, sí. Y este. <ríe> Pero no, o sea, bueno, de que hay una posibilidad, hay una posibilidad. El abanico se, es bastante amplio hoy en día y lo hemos, lo hemos dicho. Es una pena, sí, es una pena porque habíamos dicho que bueno, va, está haciendo historia la primera mexicana o la primera luchadora nacida en México en WWE, vino, vino lo de la lesión, se sobrepuso a la lesión, manejaba muy bien también sus redes sociales, trataba también ella de, pues de, de mantenerse en el... Eh, pues en el, eh, en el foco, ¿no? de las redes sociales para el universo de WWE y pues en la pena no terminó de detonar. Cuando parecía que sí se estaba abriendo el se estaba abriendo el cielo, este pues viene esto de manera sorpresiva, pero mira, tú dices sí, que donde sea menos triple A, sí, yo creo que hoy día triple A es la opción menos viable. Si llegara a venir al consejo, pues sí, es sería algo pues bastante atractivo pero pues también están las otras opciones, habría que checar ella qué es lo que piensa, si quiere continuar su carrera en Estados Unidos, ya hablamos, ahí está AEW, este, está Impact, en fin, hay muchas incluso no las grandes empresas o las de más renombre, no puede este, estarse, uh, no sé, en un tiempo en el terreno independiente, y creo yo que como independiente le podría ir muy bien, y sabes también que estaba pensando que creo que alguien que le pudiera, que le podría ayudar, aunque al menos de momento no he visto una reacción al respecto, pero creo que si se le acerca Julissa a a Atón de Rosa a pedirle algún consejo, le puede ser de, de
1: mucha ayuda. Fíjate que a mí me gustaría que continuara tu carrera en México, precisamente en el Consejo Mundial, porque una prueba de ello es la Catalina. La veíamos en WWE, o más bien en NXT, precisamente. Y no veíamos un, un gran producto, por así catalogarlo, por así decirlo. Y vemos que literalmente lo que necesitaba esta chica, esta chica chilena, era una oportunidad. Porque WWE primero se la empezó a dar precisamente con esta rivalidad con, de Andrade, del ídolo, con, con, con Sin Cara, o sin cinta de Oro. Empezó bien, ya ves que era su, su, su compañera enmascarada, ¿no? que literalmente era la fusilada de la máscara de la reata. Quebroso. De y después, pues, eh, sale, o no recuerdo si, sí, pidió su de liberación sin Tadoro y se acabó el proyecto. La mandan de nuevo en XT, la dejan ahí y le vuelven a dar así como que tantita proyección y no vas para afuera. Luego, si no me equivoco, y si no esta ella llegó a dar unas declaraciones de que es que el problema de WWE fue de que yo no cumplía los estándares de belleza que ellos querían. no sea, como que pues, yo, yo, así de que yo soy latina y pues no cumplió con pues, la estética que ellos quieren pues, que, que una de sus luchadoras tenga, ¿no? Uh -huh. Vemos que llega, al sorpresivamente llega al Consejo Mundial, y la está armando muy bien esta chica, incluso está por, este ¿cómo se dice? Disputar un título mundial dentro del Consejo Mundial, es, es precisamente el FED, el Mundial contra su, su, su compatriota, dígase esta, Stephanie Baker y me gustaría que vea algo así... Porque Yulisa tiene el, el potencial, tiene la preparación. Y además de que es una vieja conocida de la escuela del Consejo Mundial, fue alumna de Tony Salazar. Incluso cuando esta Jennifer llega a WWE, de los primeritos que dio su opinión fue precisamente el profesor. Tony. Tony. Así de sí. que, güey, tiene, tiene todo para armarla. O sea, es una, una chica comprometida, una chica, además de que vemos que tiene las bases, recordemos que eh, hacía alterofilia, si no me equivoco, ya a nivel uh -huh. olímpico pues tiene todo, es una es una atleta nata. Y me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo junto, sobre todo en como tag team, como pareja con esta Valentina, porque me gustaba mucho ese, pues como resorte que hacían de que aventaba a Valentina hacia hacia afuera, eh, así como una catapulta, sí, era muy, que y iba, muy chido. que la le estaban trabajando bastante. Sí, ya la tenían muy bien. Uh -huh. Y pues la verdad, qué lástima, qué lástima que Yulisa está allí en tú ya no pertenezca más a las filas de WWE, pero bueno, esperemos que pues ahora sí, como va a ser como mensaje de w ¿no? Le deseamos lo mejor para sus futuros proyectos y verla en acción próximamente. También la pregunta va a ser ¿habrá salido con cláusula de no competencia? Recordemos que son Parece que 90 sí. días.
2: Parece que sí, de hecho creo que a todos se las están aplicando de la cláusula, porque es que híjole, voy a decir algo fue muy atrevido y este pero creo que la mayoría o de todos los que salieron Podrías armar ahí una buena cartelera independiente, ¿eh? de puro neta, de puro XWW, ar Armas ahí una buena cartelera y te puede salir un evento bastante atractivo. Es un, un tipo como Shelton Benjamin, ya un veteranazo y Oye, con mi una estimado, calidad en esos nombres
1: de son mejorable. los que llaman la atención, ¿no? Doc Ziggler, Shelton Benjamin,
2: Elias, este este, eh, este Rick Books que le dieron un buen empuje, Madcap Moss, bueno, creo que ahora ya era Riddick este le, le también era pues Emma, wey, disputó el intercontinental
1: yo, yo no entendí qué pasó con Emma porque fue un boom cuando regresó de que güey regresó Emma no incluso tenía yeah. eh, dejó un buen momento tenía muy buen foco en Ipac wrestling este, para regresar lo que también lo
2: decía era la la la, la, hell, la ruda este, o bueno, era el, sí, un, este, convirtió en un estandarte de las knockouts, y sí, eso lo, lo señalé, me sorprendió un poco, quizá, bueno, la versión que conocimos de Emma, pues era infantil, un poco más infantil, hasta con su, su música de entrada, se va a impact, madura mucho. Este y regresa con ese tono maduro a la WWE y como que no terminó de embonar siento yo con el, con el público, como que decían bueno pues conozco a la Emma que era más alegre desde su tema de entrada y hasta con, con su uh, cercanía con el público y viene ahora una tenil. Que se tuvo que deshacer eh, del nombre solamente, pero la personalidad de Tenil llegó, o se apoderó de Emma y, y no terminó de, de enganchar en esta segunda etapa. Ahí está clarísimo, mire, ahí te voy a decir, lo de, lo de Emma ya sus ex compañeras de, de Impact, ya varias ahí le empezaron a titular como que, pues, güey, pues acá está tu casa, mija, no le busques más. Aunque también Saraya puso ahí en, su, en sus redes sociales de, así como que, ey, pues, de acá estás, mija, vente para acá si quieres. Te digo, la mayoría, la mayoría, me atrevo a decir, van a tener acomodo en donde menos lo esperemos y en algunos casos pueden sonar hasta obvios pero sí leí que al parecer a todos les están aplicando lo de la, la cláusula de no competencia.
1: Y es cuando decimos, o sea, no podemos pensar en una Julisa en 15 días en el consejo, no podemos pensar una Emma en 15 días en, en Impact, o sea, en ese tipo de cosas. Rápidamente, también de la gente que salió, mucha gente dice, ay, pues también no eran grandes nombres, ok, vamos a ponerlo así, no eran grandes nombres, no eran estelares, va, eso no vamos a discutirlo pero es gente con talento, algunos. Ah, no voy a decir que, bueno, sí. Selton Benjamin, yo nunca entendí a qué regresó a a, a W2B. <ríe> O sea, con Hard Business, así como que pues uh. eh, como que iban bien, pero
2: pues también lo de lo, los separaron sin ah, sin los una historia justificable. Así
1: ah, agarran a, a Ovid. él se va por su cuenta y ustedes ahí se quedan los de, los por unos un par de meses desaparece, por así decirlo el concepto de Hard Business y de repente pum, los vuelven a juntar. Y por ejemplo, yo nunca volví a ver ese Shelton Benjamin que vi en su primera etapa con WWE. Ese Shelton Benjamin en el 2005-2006, claro. donde fue campeón intercontinental, muy buen reinado. Aparte que tenía pues, historias muy pues muy cagadas, por así decirlo. El de su mamá, güey. Cuando sí. era, era muy, muy cagado. Pero pero le, le aportaban algo, era, era algo entretenido. Era como dice Dani, ¿no? Nuestra novela de las seis, nuestra novela de las ocho. Tenía algo interesante. Y ya después lo fue así como que relegando, relegando. Y un momento que pues aquí se aplicaba era de... Era un Jover de lujo, ¿no? Porque lo ponían así todas las semanas, pero perdía, 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 perdía. Y,
2: y, y les hacía, era así un buen este, una buena forma para, en, en algunos casos para los estelares, de, de mantenerse de, güey, pues, como dices, Jover de lujo, pero... Sí, ese llover de lujo, pues sí los hacía luchar, porque sí, la, la calidad de Shelton, pues es, es indiscutible. Eh, lo de Mustafa, también relativamente sorpresivo. Porque, Oye, Mustafa
1: tenía un duelo titular contra Dominic ¿Eh? Mysterio en No Mercy, este 30 de Pues
2: sí. No Mercy, la
1: próxima semana. De hecho. Que tam también era, era curioso y rápidamente lo comentamos de que este lunes este Dragon Lee hará su debut en Monday Night Raw contra precisamente con Dominic Misterio por el título norteamericano de NXT que es pues es cuando dices por qué programan ese tipo de luchas si ya está pactada otra lucha pero así y como ahora, que ahora viene sí, el
2: cambio sí, el
1: cambio no, yo creo que se van a sacar un, un buen retador pero como que le das en la madre a la historia que se, está, se estaba llevando a cabo, ¿no? Y porque que estaba incluso...
2: despertando buen interés porque Mostafa cayó muy bien en, en este... Se estaba refrescando, se estaba renovando en NXT. Ay,
1: ¿Cómo se llamaba esta, esta agrupación? Es decir, que Su estaba... fracaso
2: absoluto de Retribution.
1: Ah, Retribution, que resultó que él era la mano que me hace la cuna. Que así, ahí sí fue de... ¡Ay, güey! Nadie se esperaba eh, que fuera este güey. Y ya después de ahí, mira... Bye. el otro, este, este luchador árabe este Mazor, ¿no? O, o Mansur,
2: Mansur también le
1: dieron mucha proyección en los Arabiamaniama, y que exactamente solo y, fue y, eso para y ya y después. Y el, ¿no? el,
2: el, recientemente, el gigante también, este Shanky, eh, retó a Gunter en este último show no televisado en India. Y este pues nada más fue como que pues ya, ya te cumplimos mi chavo, ya.
1: No, luego también no, rápidamente no. A Emma, que un minuto, ha sido no, En la mañana sí. emocionada porque Elimination Chamber va a ir a Australia, Australia y minutos después Así aplica el, el ¿Te acuerdas el video del de, de don en una bodega, bro? no me acuerdo dónde quiso, que, que las básculas están cosas malteradas. Mal que pone ah, sí, dice, dice. Este, este aguacate o no sé qué Ah no, este, este mamá y tiene que pesar tanto. Y pesa lo que dice Y pesa lo que ah, no, dice. Ah, no, se cancela todo. Se cancela todo. <risa> así, así <risa> gan mi pobre Emma. No,
2: no, manches, lo así fue. La, esta dices, güey, cómo te cambia. Y pues en apariencia en las redes sociales. Pues cada quien lo interpreta como, como quiera. Pero creo que muchos coincidimos en de. Ah, no mames, qué culero, ¿no? De que primero pues, este, te muestras eh, contento porque dices, güey, puede ser una buena oportunidad, voy a regresar a casa con un evento grande, con un evento que ya se ha convertido en tradición y de la nada o a las pocas horas te dan la noticia que, que, que sabes que, que siempre tú no estás en el proyecto, pues sí, me saca mucho de onda dentro de todo esto. También ahí vi un meme que la verdad sí me hizo soltar una carcajada. Un meme que ponían a Carrion Cross de... ¿Y tú por qué sigues teniendo trabajo? No tengo la menor idea. Pero bueno, ahora, ahora a ver, porque Triple H le tiene muchísima fe a Carrion Cross y a Scarlett, pues ahora los que se quedan, pues que, que de verdad se les hagan buenas historias y que aprovechen las oportunidades que se les den. Siguen ellos construyendo desde luego, luego tienen sig siguen teniendo su semillero, su performance center y puedo estar eh, puedo garantizar de que por lo menos tienen a 5, ya siendo muy, este bueno por saltar un número así a, a tan fácil, por lo menos cinco prospectos que pueden ir a NXT y ya también a empezar a barajar la, a la gente
1: de NXT que puede subir al main roster sin ningún problema. Pero Entonces... es, es curioso lo que pasa en, en WWE, mi estimado, porque, a ver, se hacen despidos, ok, es normal en cualquier empresa, pero luego haces despidos de gente con la que estabas trabajando, como es el, el caso de Mustafa Ali, y luego traes a gente que no era necesaria como Naya, esta, Naya Jax, ¿no? Que incluso las uh -huh. propias compañeras es de, güey, no nos gusta trabajar con ella, nos lesiona, güey. Esta Carrie Zane lo señaló. Digo, o perdón,
2: sea. y también incluso ahorita digo tanto que se ha hablado de Emma, creo que ha sido de las que han estado más activa en sus redes. Comparte un post de, de, Naya, de Naya castigando a Chelsea Green. Y creo que, es que lo perdí. Dice el post, eh, ¿quién será la próxima víctima que destruirá a Naya Jax? Y pone este, eh, Emma o bueno, Teneal Dashwood pone, pues qué bueno, menos mal que no soy yo, que ya no seré yo. Entonces, imagínate como lo interpretas, de pues ni pedo, o sea, tomo con humor que ya no estoy dentro del roster, o de la que me salvé de que está en su en su fuerza bruta este, no, no se mida y, y terminé causando lesiones en sus compañeras.
1: Así mi estimado. luego una cosa, me gustó mucho el comentario en redes sociales de este Matt Cardona. Conocemos como Zack Ryder en WWE. Uh -huh. De güey, la vida continúa. No o sé, sea, ahorita sí. de que. Pues
2: él es uno de los claros ejemplos de, güey, cómo la ha armado, cómo ha estado sobresaliendo en las Independientes. Incluso,
1: no sé si sea cierto de que WWE lo volvió a buscar y él dijo. el ya dije,
2: mi madre es para No,
1: gracias, gracias estimados, sí. ¿no? O sea, ¿para, ¿para qué regresar a lo mismo? Me van a dar sí, proyección sí, sí. unos un par de meses y después me van a arrumbar como juguete viejo en un Exacto. rincón. Y acá afuera. y,
2: mira, y ese, incluso ya que se juntan la creatividad de él y de Jericho que ya quieren hacer ¿qué? el campeonato oceánico en el próximo evento del crucero, crucero de Jericho o sea, no necesitan es, son los casos que dices, güey no necesitan de
1: W. Pero como que luego escuchan el canto de la sirena, ¿sí? un ejemplo de su propia esposa, hasta Chelsea Green de que a también repente, eh, sí, eh, 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 sí. estaban teniendo un muy buen momento los dos puntos en el terreno independiente y a Chelsea le dice oye, Creo jala, que que en NWA ¿no la, la familia Cardona era
2: también la facción más este sí, odiada dentro de ahí y que la neta sí era de lo, de lo rescatable todos los martes ahí en el territorio de Billy Corgan. Cardona un tiempo que se fue, le encuentran, ¿te de esta chica que igual no duró mucho en WWE, Persia Pirota, que ahora es este lucha como Steph Lander, uh -huh. que creo que es su verdadero nombre, ya es la incluso compañera en muchas ocasiones de, de, de Matt Cardona, ella ya tiene su propia versión del campeonato del internet femenil, o sea, le están aprovechando de ellos por fuera.
1: Eh, de los nombres que fueron liberados, este Alaya, que también un momento tuvo proyección y de la noche a la mañana, ay, no sé cómo que la, la, la guardaron y de repente ahora sí, yo me acordé que, que, que estaba en la empresa porque la, la liberaron. Y ay sí es cierto, ahí estaba, ahí está.
2: Así, ahí estaba, Alaya. ajá, sí, 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 que se nos olvidó algo, dicen los padrinos
1: mágicos. Los padrinos
0: ¿no? nos olvidamos <risa> algo.
1: Pero bueno mi estimado es los, lo que tenemos por parte de las noticias internacionales, pues bueno para más información de www lo pueden encontrar a través de luchacentral.com Rápidamente señores le doy la bienvenida a la señora Daniela Herrerías, la aguacatito de la lucha libre, ella aquí nos acompaña y llegó justo a tiempo para las noticias nacionales Dani, bienvenida aquí a tu espacio
0: Muchas gracias, mira, es que la gente desempleada tiene que ir a desemplearse, entonces parte del desempleo es, me tocó ir a renovar mi licencia de conducir, porque han de saber que yo no fui de las afortunadas, que sacó licencias para siempre, siempre, siempre en Ciudad de México, entonces a mí me tocó la licencia que todavía tenía tiempo de vigencia, estaba expirada y para esta nueva chamba, que hagan muchos changuitos para que me quede, este pues me estaban pidiendo justo la licencia, entonces tuve que ir hoy muy temprano a, a renovar, pero ya estamos aquí listos porque hay mucha cosa, mucho que decir mucho que contar el día de hoy, así que adelante muchachos, vamos a
1: darle. Claro que sí, Dani, antes de irnos con la, con el plato fuerte de este programa que será el review del 90 aniversario, rápidamente nos vamos con Lucha Libre Tripla, para recordarles que se van a presentar precisamente este uh -huh. este viernes, este perdón, este sábado 23 de de septiembre en el gimnasio Juan de la Barrera, continuando su gira luchando por México, que es la ah, continuación, hasta, hasta ahorita tenemos continuación ...de lo que va a pasar... ...o, o pasó más bien en Triplemanía... ...parte 3 en la Arena Ciudad de México, ...y rápidamente les comento... ...la cartelera... ...en la primera lucha tenemos a Dragon Kid ...a Mini Vikingo y a Dulce Canela... ...contra Dinámico, Excalibur y Dinámico... ...luego tenemos... ...una lucha de mujeres de mano a mano... ...Centella contra Chica Tormenta... ...luego tenemos... este ...está muy chiquito... ...una lucha de, de leñadores... En, eh, donde Niño Ambureza y Miss se van a enfrentar a Kento y a, a Takuma Luego tenemos lucha para sacar a, a, al retador latinoamericano. Recordemos que el campeón es que este Marshall, que también lo va a defender en Inglaterra este fin de semana. Donde, el campeón del pueblo. El campeón del pueblo. <risa> el, campeonato, el, el campeonato latinoamericano de AEW. Tenemos a Octagon Junior, a Mecha Golf, a Drago y a Bestia 666. Luego tenemos una lucha de, re, de revancha donde Negro Casas Hidralístico se enfrentará a Nicho Millonario y a Genis. Luego tenemos una lucha de ambulancias, a ver si esta sí sale bien, entre Pagano y Tejano Junior. <risa> y el evento estelar es por el mega campeonato de AEW entre el hijo del vikingo y Commander, señores. Esto va a ser lo que nos va a presentar Triple A para continuar su gira luchando por México en el Juan de la Barrera. Y por cierto, una cosa... Ya nadie quiere pasar AAA o qué onda, porque Multimedios nos los manda a las 11 de la noche. Y el los otro sábados día, a las 11. A las 11. Y el otro día, mi estimado... Es, el pasado fin de semana no, no lo choqué. Pero hace 15 días no pasaron lucha libre AAA o lucha azteca después del box Creo que ya van dos semanas ¿eh? pasaron que... terminó el box inició la película de Operación Dragón esta película de no, pues es que no película. mames es que como comparas o sea,
2: <ríe> esa película la puedes ver varias veces bueno Obvio el gusto se rompe en géneros, ¿no? Pero te puede resultar hasta más entretenida con todo y que en teleabierta sabemos que en muchas ocasiones te recortan 10, 15 minutos de película por cuestiones justamente comerciales, a pues, igual una la, el resumen del resumen del resumen de una función, entonces... Está raro, creo, creo sin equivocarme, que son ya dos semanas que no figuran. Yo y me acuerdo en, de hace
1: 15 días. Y, y, y no. en canal
2: 6 te están, estaban poniendo, creo, lo último de esta, creo que la última que transmitieron, si no me equivoco, fue ya ahora que el vampiro puso sus botas ahí de manera simbólica en el ring.
1: Ah, incluso este. rápidamente lo comento, al mismo tiempo estaba viendo... Bueno, estaba muy al pendiente de la función del 90 aniversario del Consejo Mundial, este pago por evento. Y así, y en la tele, en mi telecita que tengo aquí al lado, estaba el canal Space y empezó precisamente este AAA y está, pasaron ese, ese, esa función en el Show Center, que ya tiene un mes, si no me equivoco. Y sale... La primera lucha fue, era una, una de chicas, fatal esa lucha, la verdad. Es que, sí, digo, que estaban
2: a ¿qué? Baby Love y Baby la Love. Otra chica no la recuerdo, ¿no? Pues sí, pero sí, sí lo bastante, poco
1: bastante nerviosas. Lo poco mucho que pude ver, dije, esta función, no sé qué, o cómo catalogarla, porque aparte, cómo nos la vendieron de lleno total, espectacular función, tripla con todo el Monterrey, así de, pues ok, llenaron, pero pues lo que vimos, y luego así de que eh, es, es el retiro de vampiro, por así decirlo. Y robando el show el patrón Alberto, de que mi amigo, ya sabes, porque también, no sé de qué, dónde dijeron, que el que, grita, el que el que grita más, se escucha más, y una cosa ya para darles la, la palabra a ustedes, este, estos días, esta semana, pasé tres veces enfrente del gimnasio olímpico Juan de la Barrera, no vi nada de publicidad, señor, de triple la publicidad que vi es del para rentar la cancha del tochito, que está yeah. fuera.
2: Señor, de buena fuente sí. Es que no sí. se
0: ocupa, no se ocupa, es que tú de veras. Le, le después de buena fe,
2: fuente sí, y porque me ofrecieron en mi trabajo, que así, un chingo de boletos de regalo, hay chingos de cortesías. Pero pues la neta, prefiero ir a ver a The Pitch Mode que ir a escuchar los gritos de Sabinovich y Guillén en
1: un recinto más pequeño que la arena Ciudad de México. Es o sea, correcto. Dices, si me voy a reventar los oídos, <risa> que sea con buena música. Que sea, exactamente. Es
0: que The Mode es The Pitch Mode, más para nosotros cuarentones, treintones, y ahí sí. No hay, no hay, no hay manera, no hay forma, no hay... La, la balanza. Sí, sí hay que decirlo también, la, de, de manera honesta, sí hay varias luchas que están o se antojan en el papel como lo hemos dicho, se antojan interesantes, ¿eh? al sí, chile sí, pero hay Como que dices también, también, que
2: obedecen a este pedo de las secuencias, ¿no? Entonces, vaya. Es
1: correcto. Oye, Dani, el, sí, el me problema, perdón, perdón no, perdonar rapidísimo, me llama la
2: atención de la de Pagano y Tejano, que sí puedan llevar a, a buen puerto una lucha de ambulancia, creo yo que el la barrera es un recito que se presta más. Para este tipo de, 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 de contienda, ¿no? No tienes que a lo mejor lidiar tanto con, con un espacio abierto en donde. Pero, hueco,
1: ¿estás de acuerdo que una lucha de ambulancia es un producto que está pensado para la televisión? En el sí, de la claro, buena, no, hay, totalmente. no hay pantalla. La sí, gente totalmente. que se Juan en la barra no va a ver cómo acabe, porque aparte las uh -huh. pantallas que haya de AAA van a ser para que nos digan bardal y no sé qué tanta tanta publicidad tenga. te sí. digo? ¿Qué sí, es lo que paga el evento?
2: Dis, disfruta 10, 15 minutos de que se rompan la madre en, en, la ring, en, perdón, en el ring y entre el público, ¿no? Y también a toda la gente que vaya a asistir, pues respeten, respeten no vaya a pasar como... Disfruten
1: el evento como, no lo, de lo,
2: como lo de la López y, y la ventaja es que eh, en, ahí en el Juan de la Barrera no venden alcohol, entonces por una parte podríamos estar tranquilos, pero pues también a la gente que, 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 que se comporte y como dices que disfruten de del show
1: Pues a ver qué pasa, bueno, si sí se vende alcohol siempre y cuando le llegues al precio al permiso especial que da la de Guiño, 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 guiño exactamente
0: <ríe> O tu sin alcohol, dices tú <ríe>
1: Mejor no vendamos nada este, Dani, como tú lo mencionas, en el papel esto pinta bien. Es una cartelera atractiva, una cartelera que nos gustaría ver. Digo, una Mira, lucha la neta, por el nuevo campeonato. Ahora, ahora sí claro. Que... Pero la pregunta está la, es la. La. Ajá este vikingos había reportado habían reportado que vikingos había tenido un, un duro golpe en una presentación en Estados Unidos, espero que se encuentre bien para llegar al 100% a este... A Como este la evento. de Bar
0: Simpson un duro golpe anímico.
1: <risa> exactamente exactamente Dani pero Dani es, es, este, la, la fórmula que está manejando AAA es la adecuada porque le perdimos muy cabrón la secuencia de lo que sucedió en la Arena Ciudad de México el pasado 12 de agosto ¿Ya pasó más del mes? Sí.
0: Más del mes. Pues mira, es que es, mmm, yo creo que también no sé cada cuánto son negociaciones, digo, no somos de la banda que duerme ahí con mollete, entonces no podemos saber si en este momento estén de pronto negociando eh, los espacios para el siguiente año, o si están rearmando todo lo que venga de la gira, y estos son los eh, como, ahora sí que los acomodos que van a suceder la verdad es que yo más que pensar en qué viene o cómo lo están manejando, yo, esto es como vida de alcohólico en AAA, una vez, a la, a, una vez y un día a la vez, ¿no? Así. Ahorita es eh, gimnasio Juan de la Barrera y no pidas más, güey, ¿eh? porque no hay más. O sea, ahorita es eso, lo disfrutas, lo tienes, lo agarras, dices, está bien, vale la pena, ¿Cuándo lo va a saber? ¿Quién sabe? Esto es un acto de fe, ¿no? <risa> para la gente que va a ir, pues lo va a disfrutar y para los que no, pues ya Dios dirá, ya Dios dirá cuando nos enteramos. Afortunadamente <risa> están los compañeros de Más Lucha, que seguramente nos van a traer toda la información dos meses antes de que salga por, por televisión. Entonces, ¿cuál es el problema? No pasa nada, nos vamos a enterar de los resultados. Ahora, en honor, en honor realmente a lo que está en la cartelera, y ya sin ánimos de... de, de vamos de, de la zorna es real que creo que es uno de los primeros carteles después de triplemanía que están buenos que me llaman mucho la atención y las rivalidades que podrían suceder a partir de aquí está este encuentro de chica tormenta contra centella que ahí me parece que puede salir algo interesante el mister iguana niño hamburguesa contra kento y takuma yo creo que ahí es, es, es medir, ¿no? Medir los poderes, pero es interesante para ver cómo marchan estos cuatro puntos.
2: Y además, Obviamente... porque aquí se había comentado de que, güey, era, podría ser una muy buena idea juntar pues, la, pues, el carisma, el cariño que le tiene la gente a tipos como Niña Hamburguesa, como Willy Mack y este.
0: Ay, Iguana. perdón, y Mr. Iguana. Iguana. Bueno, y también, y también está la otra parte de la dinastía carrera que decíamos, en donde va a estar Mecha Wolf, va a estar Bestia y va a estar Octagón Junior y Drago, que me parece también que es interesante este encuentro. Y Daniel, pues, ¿a, ¿A ti
1: qué te gustaría que fuese el retador ¿sí? de Kitty Marshall?
0: Me encantaría ver a Mecha Wolf.
1: Yo creo que es buena opción, aunque fíjate que yo me voy más por, ahora sí, por la dinastía Carrera, me iría más por Bestia.
0: Me gustaría es más. Es que, eh, mira, Bestia y meca están muy parejos, pero ahora sí que en, en, en eh, la, la musculatura, la entre los corpulentos, siento que el, el choque estaría más, eh, o sea, el encontronazo sería más fuerte entre meca y... Aunque YouTube.
1: pensándolo bien, yo creo que la balanza se debería inclinar por alguien de casa, dígase Octagon Juni no sé cómo que darle mayor proyección, pero pues. pues ahora...
0: eh, mira. Eh, lo vas a enfrentar contra el güey que no es de tu casa y trae el cinturón o sea. Con... Exacto, ahora,
1: aquí sí ya que... esta fórmula ya Exacto, no aplica.
0: es como de este ¿Cómo le hacemos? Yo le quiero ayudar, joven, pero usted no se o, deja. Oye, ¿y,
1: ¿Y crees que se puede dar una buena continuación a lo de nicho con negro casas?
0: La neta yo esperaría que eso culmine en unas cabelleras. Y si este es el camino que tienen que recorrer, y si Dralístico y Argenis están ahí metidos en la chunchaca, pues no me parece nada, nada mal. Eh, yo creo que este pique de gente de Tijuana contra gente de Ciudad de México puede ser interesante. La verdad es que Argenis eh, ahora como, entre comillas, nuevo rudo, creo que puede hacer algo interesante. Nicho ya es un mil por ciento conocido. Yo creo que esta es... Eh, de esas luchas que a la gente le mueven muchas cosas porque son viejos conocidos todos y hay que ver qué, qué, es, qué es lo que puede suceder. Me parece también que es interesante lo que puedan hacer chísticamente. Obviamente el Pagano contra Tejano, que pues, no me encanta tanto, pero creo que sí es una lucha que puede llamar mucho la atención, sobre todo y a la expectativa de lo que Tejano pueda dar. De, digo, de Pagano sabemos lo que podemos esperar, pero me llama mucho la atención en este regreso de Tejano, poderlo ver eh, quizá un poco más enganchado, más dueño de la situación respecto a, a lo que pueda presentarnos como, como su personaje. Me gustaría poder ver un Tejano que en algún momento pueda ir a contender también por el megacampeonato. Quizá no, pero creo que es una figura fuerte dentro del AAA o podría eh, encumbrarse como una de las figuras fuertes. Y de manera honesta lo digo... Este hijo del vikingo contra Commander Fue algo que pedimos durante todo el año pasado Durante pues todo este año Que en algún momento se diera Que hubiera este enfrentamiento Obviamente sabemos lo que va a suceder Pero el solo hecho de que sea un mano a mano La neta pues augura una muy buena lucha Lo que sí también y, y creo que es muy desafortunado No sé quién chingados les lleva la agenda Al parecer su peor enemigo no podría, no podría o no no hubiera estado chido poner a competir eh, esta función con un concierto de Pech Mode, o sea, sí fue un balazo en el pie para donde sea, ojalá que podamos decir, hay público para todos, pero pues The Pitch Mode también es una banda que creo que eh, está muy ahí en el, en el inconsciente de la gente en Ciudad de México, entonces, que le quita público, no, no lo sé, pero no me parece que haber echado el mismo día. Obviamente no sé si eh, cuando, cuando se hicieron cuando se tuvo esta fecha ya estaba palabrado o sucedió después, no lo sé, pero me parece que sí puede pegar. No, no sé qué, no sé cuánto. De manera honesta no lo sé. O sea, es decir, cuánta gente le pueda robar un evento al otro. Pero si tú me pones a elegir entre ir a The Patch Mode y ir a una lucha de AAA. Eh, no lo dudas no, no y ap duda.
1: aparte pues la Ciudad de México creamos eh, o no, también afecta un poco la zona donde se va a realizar el, el evento de AAA que es este, a, a un costado del otro busco, que es la el mismo camino que te lleva al Foro Sol o sea de que va a ser un caos es, esas zonas de la ciudad van a ser un va a ser un caos no ya, esperemos que AAA le vaya bien, que sea una buena cartelera como dices tú, gracias a compañeros como los demás lucha. Nos vamos a enterar de todo, señores, de lo que suceda. Como tú dices, dos meses antes de lo que... Y hasta de lo ver, que no
2: quieren que se sepa también.
1: Eh, también el, la chisma también nos va a llegar, mi estimada. Pero bueno, esperemos que sea una muy buena función de lucha de, de tripla y traerles todos los detalles la próxima semana. Señores, dejamos a Mollete descansar esta semana. Nos vamos a la casa enfrente. ¿Qué sucedió, mis estimados? 90 aniversario del Consejo Mundial, precisamente esta semana la empresa mexicana de lucha libre cumple 90 años de aquel 21 de septiembre de 1963 cuando a Salvador Lutero González se le dio la loca idea de traer un espectáculo que vio una vez en el Paso, Texas, pues de no quiero poner aquí en México y señores, crea la empresa mexicana de lucha libre que hoy todo es una realidad y la conocemos como Consejo Mundial de Lucha Libre. Daniel Heraría si un servidor tuvimos la fortuna de verlo a través de Pago por Evento. Muy buena experiencia, la verdad, no habíamos tenido la oportunidad de ver este nuevo sistema. Pero Joaquín Valencia fue de los afortunados que pudo asistir a este evento. Comenzamos contigo, Joaco. ¿Qué te pareció la función del 90 aniversario?
2: Muy buena, lo dije desde que llegué. El ambiente de primera, eh... Era un ambiente de fiesta en las inmediaciones de la Arena México. Estuve ahí... Al poquito antes de las 4 de la tarde. Y había distribuidos en diferentes puestos. Había varios luchadores tomándose la foto, que el autógrafo... Muchos haciendo el precopeo en los bares aledaños. Este Era un ambiente totalmente de fiesta. Y una vez entrando al, al, a, a, al recinto... Pues también conforme fueron avanzando los minutos... Eh, conforme la gente iba tomando sus lugares que te puedo decir 20 minutos antes de iniciar la función ya estaban con todas las porras el ambiente la verdad bastante bueno se veía muy dividido por pues las pantallas pues ya hacían como que un repaso de, de la cartelera y cuando ponían o cuando pusieron mejor dicho las imágenes de Templario y de Dragón Rojo pues sí, te, la verdad se, se, se notaba esa emoción y esa adrenalina el público dividido hasta ese momento y ya cuando llegó, llegaron las 5 de la tarde en punto, pues ya estaba abarrotada la, la arena México y fue la verdad algo eh, extraordinario de principio a fin. Ya una vez eh, que se llevó a cabo la primera lucha, que fue la lucha de mujeres por este, los campeonatos de parejas, a mi entender les dejaron la vara muy alta, fue para mí de, de, sin, la mejor de la noche o de las dos mejores esa lucha, cuando terminó dije no mames, estas, qué diferencia ver o no, a veces mucho la verdad que no veía este, esta, esta calidad en una lucha femenil, no solo en el consejo sino en todas las empresas que a veces tengo oportunidad de ver. Eh, en términos generales fue, yo, fue muy buena muy buena la experiencia muy bueno el ambiente solamente ahí el detallito de pues, eh, pues, arreglen las goteras no mames, yo pensé que estaba que estaba sudando que no sé no sé pero pues, el único detallito ahí porque pues, sí es incómodo uno te estás acá gritar, de repente es, me están escupiendo qué chingados o, no, no y eso que estaba ya hasta arriba pero pues, digamos que Dentro del ring todo muy bien, afuera pues hay más o menos, hay cosas que tienen que mejorar.
1: Pues como tú lo mencionas Falco, fue un ambiente de fiesta, se escuchó un, la gente comprometida, la gente muy metida en este en este ambiente. Fue una cartelera buena de principio a fin, no decepcionó, Este no fue perfecta, pero fue una manera excelente creo yo de festejar el 90 aniversario de una empresa, yo creo que una de las más, la más importante de México y una de las más importantes a nivel mundial. Lo hemos mencionado, aquí se codea con WWE, con Japan, con, esa, con estos grandes del entretenimiento deportivo o, o, del, o de la lucha libre, también hay que decirlo. Pero, pero, Dani, antes de irnos de lleno con los resultados, ¿qué fue lo que tuviste? ¿Qué, qué, ¿Qué te transmitió lo que vimos durante... Casi más de tres horas, porque el evento duró como tres horas y cuarto, si no me equivoco.
0: La verdad es que a mí me gusta muchísimo eh, toda la parafernalia. A mí siempre, quizás sí las luchas, y creo que esa parte también me gustó mucho. Estuve muy conforme con lo que pude ver de las luchas. De verdad, estuvieron algunas cardíacas, otras menos pero no, 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 de, no decayó, obviamente Joaquín que estuvo ahí lo sabe perfecto, el ambiente se escuchaba una brutalidad, de verdad, nada, nada te transmite más la emoción de la lucha libre, y esto lo voy a decir tan alto y tan fuerte como se pueda, qué manera de vivir y de disfrutar la lucha libre, gracias a toda la gente que, quienes no tenemos la fortuna de poder estar ahí de manera presencial y que podemos verlo a través de una transmisión, estas emociones que se transmiten a través de los gritos de la gente, de escuchar el clamor de, de la gente, de escuchar también los golpes en la lona, de escuchar todo lo que sucede alrededor de, de esta función. Yo en lo personal me quedé muy, eh, muy a gusto con los equipos que sacaron, equipos que merecen, pues, eh, vamos, dignos de una función de aniversario. Eh, hubo ahí algunos otros que me gustaron más o menos, pero la verdad es que excelente. Creo que el nivel que habitualmente vemos en las funciones de los viernes pues estaba rebasado respecto a eso. Y yo me quedo con entender la, entender la historia, entender lo importante que es haber... Eh, presenciado estos 90 años, porque bueno, ya, ¡ay, qué emoción! O sea, en 10 años ya son las 100 años. Entonces, no mames, 100 años de la lucha libre en México Esta, se dice fácil, pero Consejo Mundial ha sido testigo, parte y, e impulsor de estos 100 años en México de la lucha libre y creo que, carajo, no muchas empresas pueden decir esto.
1: Incluso, Dani, ellos podemos decir que son los creadores de la lucha libre como la conocemos en México. Hoy en día son los pilares y fueron los que pusieron como los estándares de que esto va a ser la lucha libre. Pero rápidamente entramos de lleno a los resultados. Y pues la primera lucha que tuvimos fue la lucha titular o la lucha inaugural por este nuevo título del Consejo Mundial, que es el, el femenil de parejas, el mundial femenil de parejas, donde está Stephanie Baker y Sepsi se llevan el título ante las chicas no no les digas Jarochita y lluvia. Y un dato interesante que yo no, yo no había tomado en cuenta y fue un buen dato del tío Julio, este que si, si ganaban, por ejemplo, las chicas indomables, tenían que renunciar al título nacionalista. Nacional. Ah, está chido, ¿no? Porque luego dices, eso de acaparar todavía a toda una división, como que dices, eso no estaba tan, tan, tan padre. Y pues bueno, yo creo que fue una muy buena lucha, fue una un bombazo para iniciar este... Esta, esta función la pues química que tienen Sempis y baker fue muy buena compitiéndole al tú por tú con esta esta lluvia y aparte vemos la evolución de lluvia de una manera muy buena yo creo que desde hace tres años la, la hemos visto y lo hemos comentado a través de estos micrófonos que cuando se dio esta combinación precisamente de que juntan a Jarochita con lluvia decimos una esta Jarochita va a tener que cargar con todo el paquete con no lluvia se está
0: poniendo. Lo lo ya hizo está... en un principio, pero sí lo hizo. se puso las pilas. Pero porque se pero secuilaron...
2: ¿sabes, qué? ¿sabes qué? Es el principio del fin de esa pareja.
0: Sí,
1: también estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así como y que... se vio, lo
2: hicieron notar ahí, hicieron esos, esos guiños ahí durante la lucha, esas equivocaciones, las supieron vender muy bien, este y la verdad es que está, este cuando se dieron estos errores, hubo una reacción de de, de Vitoreo como si como si el público estuviera de acuerdo si desea huevo partas de su madre entre ustedes puede salir cosas bastante interesantes oh, obviamente todo lo, lo que se inicia debe de tener un fin y creo que una posible rivalidad entre entre este jarochita y lluvia si lo saben manejar podría ser también muy muy atractivo para para eventos magnos futuros ahí en la México
1: pues recordemos que en marzo tenemos uno muy importante que es homenaje a las leyendas y también ya hacernos un poco de chaqueta mental y pensar ya en un 91 aniversario, porque desde este momento señores, tiene que empezar a construir las, las historias, porque yo creo que es lo que he hecho con Sojo Mundial es ir trabajando, hacer un, un plan a largo plazo y llevarlo a cabo y concretarlo de buena manera el ejemplo perfecto es el Atlantis Junior, estoca Junior de que la pararon y todos dijimos nah, ya valió madres la supieron retomar, lo hicieron muy bien y la concretaron de una muy buena manera, creo yo el único problema de esta lucha yo creo que es, ok, ya tenemos un nuevo título, a la gran lista que tenemos de títulos tanto nacionales como mundiales y regionales del Consejo Mundial es, no lo olvidemos en, en la, ¿cómo se llama? En, en la vitrina que se empolve, hay que darle vuelo y sobre todo una cosa, llevártelo a Guadalajara, llevártelo a Puebla, llevártelo a donde puedas y darle eh, darle ese brillo, porque los, los títulos, recordemos, si lo habíamos platicado aquí, de que, pues, ok, no sirven para mucho, pero hay que darles ese valor, ese valor agregado, porque fue una, una, una buena lucha inaugural, porque cuántas luchas inaugurales hemos visto de títulos que dices, pues, está chido, ¿no? Gracias por participar. Y dices, se puede recordar una, de una buena manera el primer, el primer paso. ...de este título, recordamos, el megacampeonato lo recordamos, por esta fusión de títulos, ¿no?, de peso completo que tuvo AAA, y luego gente como Wagner, como el Mesías, le dio su, su buen valor, pero bueno, luego que tuvimos, mi estimado Joaquín Valencia, la final de la Copa Independencia entre Zinge y Rugido, qué buena lucha, ¿eh?, la verdad, que me, me gustó, fue muy agradable... Pero decimos también lo mismo que de los, los torneos, no así como que son muchos, pero les dan este valor, que también, por ejemplo, en las redes sociales, y sobre todo en, en las del Consejo Mundial, decía, pero ese, esa copa, que ¿Qué no sé qué, pues poco a poco, y como luchas como esas, y lo comentamos la semana pasada, les da el valor, que algo que me dio mucha curiosidad fue esto, de que el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, fue el encargado de, de entregar la copa, el abucho que se hizo, ¿no? O sea, de que el señor venía con toda la intención de, va, ah, yo vengo de fiesta con ustedes, muchachos. Y ¡Ah! Y cuando empezó, viva México, viva Estados este Unidos. ¿Este güey quién eventos". lo invitó, hijo de ese... Ajá, mucha gente así de que, ¿y este güey quién es? ¿No? Pero también, ¿estás escuchando la las, las transmisiones ahorita hoy con eso? De que México contra Estados Unidos, los invasores, los maciosarios, o sea, ese nacionalismo... Este, priista Casi, casi parece así de que ¿Qué onda? Así de que ¡México! tiene que defender la casta Tienen que defender la casa sí, Señores, ustedes mismos los, los invitaron Ustedes los traen A ver, ¿Por qué no hubo esos comentarios? Y fue muy curioso Porque luego tuvimos así la lucha de con Rock y Tuvimos estos, estos encuentros, ¿No? ¿Por qué no me pusieron de Maciusare A Zeusis? ¿Por qué no pueden a Maciosare a Baker? Ahí no hubo ningún problema pero incluso, digo, no está mal así Que el señor Ken Salazar Sea el que entregue la copa pues estaba invita Era como invitado de lujo También estuvo, si no me equivoco Este, de, de el Japón, embajador de Japón El embajador uh -huh. de Japón en México también estuvo Invitado Pero pues también, si empiezas así de que ¡Viva México! Y que, y que no sé qué, y traes a Pues ahora sí, a un gringo Pues ¿Qué esperábamos, señores? No puedes así meter... Poner la coca y luego aventar en la aspirina y esperar que no pase nada. Estamos de acuerdo. no Porque yo creo que es incómodo tú como empresa porque traes a esta persona como invitado de lujo, invitado de honor. ¿Por qué? Porque estás haciendo o que estás teniendo una colaboración, no sé si sea cultural, yo creo que sí iría por esa parte, con la embajada de Estados Unidos en México porque también les hicieron promoción, así de que 90 aniversario, y el propio Ken Salazar con el Místico haciéndole promoción dentro de las redes sociales de la, de la embajada, digo, eso está muy chido. Y es, también, es una
0: relación que ya han tenido por muchos años ahí en el Consejo, yo creo que Ken ha sido un gran promotor y aliado del Consejo Mundial y mm, tenemos que entender que los lenguajes se manejan siempre en dos niveles, ¿no? En este caso el nivel de la gente que estaba ahí, eufórica, los emocionados, los fans, esto, lo otro Tienes que tener a la gente en este mood, ¿no? Para que responda Obviamente, pues tampoco puedes llegar y decir Claro, sí, pero no se le hagan de a pedo al señor embajador Porque es cuate, ¿no? O sea, es, es, es parte de finalmente lo que se vive Respecto a, a este tipo de, pues... No, estoy totalmente de acuerdo, pero es y, y curioso Si ven sí es confuso y es real venimos de, de los pronto, pambazos, para del qué pozole, aventar tomate de saldón, ¿no? Digo, venimos
1: del pozole, de los pambazos, de, 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 del desfile militar, del grito de nuestro señor presidente, de toda la euforia de ser los mexicanesisísimos, así, ahí nos metimos en modo patrón, güey, y llega, llega alguien que quiere ser parte de la fiesta y no lo quisimos dejar, eso se estuvo, o sea, me hizo bastante curioso, así de que... Que casi no es que a... le
2: dijeron, ¿tú cuánto pusiste para el pomo, cabrón? Ajá,
1: ¿pusiste para el pomo? No, y le cerraron la hielera Entonces en los la dedos. Literalmente <risas> le cerraron la hielera en los dedos al señor Ken Salazar. Pero bueno, fue una lucha bastante buena. Y luego yo creo que fue la, la siguiente lucha, fue la, la lucha, pues como que flojita de la noche, por así decirlo. Que fue la lucha de, de leyendas donde Atlantis, Blue Panther y Octagon se llevan la victoria ante el satánico Fuerza Guerrera y Virus. Este No podía faltar el clásico
2: de toda la vida bueno, de Octavio. Quiero, quiero ahí hacer... O sea, es adelante, un día, igual lo escucharon en la transmisión, pero sí, a lo mejor en cuanto a, a, a calidad o, o al ritmo que tuvo la mayoría de, de las luchas, este era como que el respiro para el aficionado. Uh -huh. eh, desde luego el toque de nostalgia para, al, 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 desde las entradas de los luchadores al, al ring fue... Pues en su mayoría los seis fueron muy aplaudidos. Pero esta cuestión que, que fue apenas vamos empezando y empezó el grito de Fuerza Guerrera hacia Octagon, que lo amarre, que lo amarre, un grito ensordecedor porque fue de, güey, pues a lo mejor no vamos a ver lucha libre. En pura, por así decirlo, si se permite la expresión, pero ese tipo ¿cómo lo dices Pepe, ese tipo de acciones pues que ya también son acciones icónicas, son partes ya de la memoria luchística de, de generaciones de ver a Octagon amarrada las cuerdas y cuando y verlo lo verlo concreto... en
0: vivo, verlo en vivo en la <risa> arena México eso es lo que hace que te reviente la y, cabeza y, y cuando
2: bueno, lo eso, terminó sí. de amarrar pues sí fue una explosión ahí de ovación de...
1: O sea, fue como tú lo mencionas, Joaco, esta lucha fue nostalgia pura, o sea, pero fue bien recibida. Es, es cuando dices: Es nuestro toque que sí queremos, ¿no? Es como, es, se puede decir que es como cuando ves una serie y, y sale un cameo especial de Alice: Ah, el personaje de tal es, es lo que nos gusta. Este, como tú, también lo mencionas, veníamos así de dos luchas, así como que veníamos subiendo, subiendo, y fue para como relajarnos, una manera entretenida, fue recordar viejos tiempos, este cómo decirlo. Una buena manera de, 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 de disfrutar de esta función, pero de, de, de ese toque nostálgico fue espectacular. Este, te digo, no fue la, la mejor lucha, pero fue una muy buena manera de disfrutar de estas grandes leyendas, y aparte, qué chido que a Virus ya se le ponga, no no sé si sea correcto ponérselo el toque de, de leyenda, el mote de leyenda, pero qué bueno que lo pongan a la altura de estos luchadores. No, porque el pequeño gran maestro creo que se ha ganado a pulso estos, ...estos lugares... ...después de tantos años... ...pero bueno, es una excelente manera de, de... reconocérselo... ...pero bueno... ...en fin, lo que tuvimos mis estimados... ...tuvimos una lucha de México... ...contra Estados Unidos donde... ...sorpresivamente la verdad... ...Lince Dorado y Samuel del Sol se llevan la victoria... ...ante Titán y Soberano Jr ...mis estimados... ...palabras de Mickey Lee... ...defendiendo el orgullo mexicano... ...a muerte... ¡Ay, cabrón! ¿No? Este, ¿qué onda con ese patriotismo barato? Sí, pero literalmente, Mickey Lee parece que fue Juan Escutia agarró la bandera y se aventó desde el palco de transmisión, te lo juro. Así de que los dos luchadores
0: tienen que defender el rey sagrado de la arena México. Cálmate.
1: ¡Cálmate, Hugo! ¡Sal de este cuerpo!
0: ¡Ay, <risa> ah, verdad que sí! <risa> Hubo un momento que te juro que dije ¡No mames, están gritando igual que Hugo! Pero dije, no, sí, Dani, ya calma. Están
1: gritando la, ya casi a se la van. Oye, cuerpo, ¿te diste sí? cuenta, Dani, tú, tú, que yo, tú, tú y yo que vimos la transmisión? ¿No tuvo que llegar el tío Julio como a poner orden? Así como, ¡Bah! ajá. O sea, el tío Julio creo que estaba atrás o no, que estaba así en las primeras sí, luchas, que, ver, ya, a ver, a ver, ya, ya llega es. a la mesa y es de, tranquilos, así de, vamos a bajarle a estos ánimos, no somos
0: triple A. Mira, se le recomienda, ¿verdad?, de manera muy amable que <risa> dos cosas, o se echen una cogidita, o se echen una chaquetita. Para que antes de que lleguen y agarren el micrófono vengan serenos muchachos, serenos, relajados. No sé que exacto así de <risas> se echan su relajado relajado con los guapayazos, güey. Y ya después ya empiezan a hablar porque sí llega un momento en el que es como güey qué pedo le va a reventar la o sea le va a reventar la vena de la... de la frente qué pedo o sea yo entiendo que uno se emociona pero es que también muchachos control control o sea es que parece deciré, que, que querida, viendo al vecino como se desgañita y la gente que le sangran los oídos de acá ya van por el mismo camino pues Oye, Danilo, no es, manto, es que parecía que el buen de no.
1: acaba acababa de salir de una, una clase de historia del, del PRI de los 50 así de que literalmente nos traba, así lleva iba con la bandera o sea, no, 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 eh, digo qué chingón que amemos a nuestro país que todo, pero señores tranquilos, aparte también enfrente teníamos a un México americano y a un puertorriqueño Tranquilos, tampoco era así de que, pues ahora sí, hermanos latinos, en fin y al cabo, ¿no? Entonces, América Latina hermandando, ¿dónde quedó eso? Nadie va a pisar, no, así, ay, güey, cálmate. Así, ahora sí, este era Santana en el Álamo, te lo juro. Era así con la bandera, mira, aquí está con mi banderita del 15, así estaba, mi así estaba, y se envolvió y se aventó desde, <risa> desde el palco. Pero es cuando dije, Tran así, tranquilo, no grites, hermano, dos, no, no corras de empujes, no empujes. Dos, Los protagonistas son los enmascarados, no tú, Carmen. Por eso te dije, Hugo, sal de este cuerpo pecador.
2: Mira, quiero entender, por una parte digo, bueno, esto es nuevo, y pero me lo imagino con esto que mencionan. También, desde luego, pues, ahí, ahí debe de caber esa prudencia, ¿no? los comentaristas o, quien, o los narradores de cualquier deporte pero si estás ahí y el espectáculo te gusta, pues también quiero pensar y creo que es inevitable que te llegues a emocionar. Hemos visto Pepe en redes sociales como Michael Cole brinca de repente, y, y, pero a pesar de que este, se le nota emocionado por lo que está este, viendo y narrando, hay una moderación en, en el tono de su voz, de verdad los... Los gritos que, que llega a expresar un Michael Cole cuando antes lo hacía Jim Ross, eh, diablo, eh, este, no, no son tan... Don West, ¿te acuerdas de Don West en, en TNA? O sea... Entiendo que sí debe de haber esa emoción, pero es, digo, son tipos ya de mucha experiencia y de muchos años, pero que no se notaba o no era tan castroso. Hasta era como que, güey, lejos de molestar, te contagiaban esa esa adrenalina tal vez para los que los veíamos a través de, de la pantalla. Hoy en día creo que sí se ha perdido eso. O sea, se, se van como gorda en tobogán para este con el micrófono y hasta de súbele cabrón para que se escucha más chingón y no. Es que no,
0: no será también que aquí lo que hace falta entonces es un switcher de audio que esté justamente controlando supone, estos altibajos de, bajos de uh -huh. del de o sea es decir para que el 100 de su el cien de su potencia sea un 50 en los oídos de los demás. Sí, correcto. Sí, en teoría hay en teoría hay.
1: Por, porque como Es dice que de Juan, repente ¿no?
2: digo, y eso lo, lo, lo veo con el tono de voz. Obviamente, el voz de Thunder Rosa, cuando le hemos escuchado ahí narrando en AW, pues también Thunder se comporta en muchas ocasiones como una aficionada más y de repente se exalta y grita, pero vuelvo a lo mismo. No sé, no es, no es, no acatarra. Sino, es, es de no mames, Thunder, pues por mucha gente la, la está arropando bien en esta faceta mientras se recupera Mira, de su lesión. El hay un perfecto? momento,
0: perdón, hay un al... momento antes de que el cuerpecito sal, este, saleroso de José Manuel Guillén fuera poseído por los gritos de, de Sabinovich que justamente José Manuel tenía esa, ese, esa parte en que iba llevando la narración la va llevando, la va llevando, la va llevando y de repente ¡wow! ¡oh! y bajaba y la va llevando y no molesta pero el problema es cuando ya como que se quedan literalmente ya con la tacha explotada hasta arriba y ya no hay forma de que se bajen y entonces ya nada más es luego más grito, y más grito, y más... la emoción está contenida arriba, 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 como si estuvieran entachados. No digo que lo estén, y no ahorita estoy que diciendo lo diciendo que Dani. Manuel es drogadicto, porque para que no estén mamando, porque si le van a ir a decir el chisme, díganlo bien, lo que estoy diciendo, estoy hablando de emociones, ¿ok? Sí, porque luego aquí uno dice una cosa y termina contando otra. Así que vayan Oye. y cuéntenlo, pero cuéntenlo bien.
1: Oye, Dani, ahorita que lo mencionas, exactamente, tienes que modular porque mira, recordemos esta famosa narración de, de Magadán cuando Místico le gana la máscara a Brad Ward, te está transmitiendo una emoción, no de Místico gana su primera gran máscara, y es el momento de euforia en la arena y se te está transmitiendo lo que se está viviendo, pero te, aquí en el, con el caso de Miki Lee que digo, hace un buen trabajo, pero hubo dos posiciones en esta ocasión, Huguito y Jesús Iñiga, porque todo en inglés, mis estimados. Le está aplicando un Paul driver, no sé qué, así de... Güey, pues, no siempre nos acostumbró. Digo, yo no tengo ningún problema. Pero es de que, güey, le hizo... Ah, bueno, también lo vamos a aplicar luego un rudito, que luego el, el buen rudo le aplicaba que, eh, que en paz descanse. De que una variante de esto, una variante de otro. Porque hubo un momento que todo era variante, güey. ¿no? Son ¿no? variantes
0: de pura, pura palanca Momentos. y pura Pero
2: andado. pues tenías, tienes ahí un tipo como el señor Miguel Linares, igual de... de una trayectoria este, destacadísima y que él es de esos de esa me atrevo a decirle esa parte elegante que te describe cómo se lleva a cabo una, una llave o algún movimiento este y él es raro que que, que llegue a ser alguna Descripción de algún movimiento en inglés. Oye, por cierto, no sé cómo lo, cómo lo mencionaron, pero esa llave, eh, digo, regresándonos a, al triunfo, bueno, a la lucha de Esfinge de, de con Rugido, qué buenas, qué buenas llaves. Ahí había algunas que no, la verdad no había visto y en vivo menos, pero la verdad, un agasajo, ¿eh? y unas dices, no mames, ¿de dónde están sacando eso? Qué chingón, y digo, ya en la transmisión, pues no sé cómo lo fueron describiendo, ¿Cómo, ahora sí que cómo se llama esa llave. La, la llave del triunfo de, de Sfinge.
1: No me acuerdo quién hizo una tapatía que le quedó así, está, es chulada, no me acuerdo quién fue durante la función, que precisamente es esta, aquí vemos la tapatía, la creación de Rito Romero, exactamente, agregar exactamente ese dato cultural, ese dato exactamente que eh, estás aportándole algo a la narración, no de que lo está castigando con un, así, así, porque luego lo he escuchado sí lo está castigando con un castigo, o sea, de que el pleonasmo en su máxima expresión, si lo he escuchado, Dani, lo he escuchado, eh, y desde los, así, desde que tengo uso de razón en los 90 en Televisa, siempre salía así, o oh, de que aquí vemos una variante de no sé qué, y una variante de no sé qué. Y contrallave, porque me encanta que luego dice... De mi
0: programa acción no me vas a estar hablando, Exactamente.
1: ¿eh? Y luego me encantaba la clásica de que contra toda, para cada llave hay una contrallave, y aplica la de, ¿cómo se va a salir de esta? Ah, no, que hay una contrallave, carnal, entonces apliquémonos. Pero la verdad, esta lucha me, me sorprendió mucho, Samurai y Lince mejoraron, y lo platicamos la semana pasada, Joaquín, de que dijimos, las sus primeras presentaciones al consejo, los dos, ambos, ambos dos se vieron mal, se vieron, hubo uh, uh, ocho de su parte, y ahora no, señores. O sea, o sea, como que ese nervio de llegar. Se le vio a... más
2: suelto, fíjate, se le dio sí. más suelto a, a Lince Dorado, que incluso ahí, eh, queriendo hacer alguna mofa o soltándose más con estas cosas. Eh pues, que le ponen sabor, por así decirlo, ¿no?, comportándose como el rudo, como el malo en ese momento de la historia, me gustó, lo vi más suelto a, a Lince si Dorado. Ahora sí venía
0: conectado, ahora sí venía conectado de sí. todos sus
2: cables.
1: Conectó, mira, con su pareja, con el público, con el encordado, se, se sentían cómodos, porque se luego sí. luego vemos eso de que, pues, ¿cómo se dice?, que es, es nuevo totalmente, y lo, lo vimos en sus primeras presentaciones Y poco yo lo señalamos De que no se veían cómodos En el Gran Prix Samurai del Sol Tuvo mucho bocho Sobre todo al subirse las cuerdas Ahí dices No creo que haya mucha diferencia Entre un ring de, de, de WWE La verdad este Aquí no te está subiendo A un ring de un mercado Que ahí sí dices No sé en, 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 en con qué esté Como esté las bases Pero es un, es un ring muy bueno El de la Arena México Pero vimos una una buena función Una, una, una buena lucha Una buena... Este, pues y de ver, ahí
2: yo solo me atrevería a decir Quiero un mano a mano entre Samurai y Titán
1: Sí Incluso haz, haz esto un, Titán contra Samurai y Lince contra Contra Soberano Ahí tienes un, unos muy buenos mano a mano ¿Vale? Y, y es, aparte dices Cuando vamos a traer este tipo de extranjeros que, que aporten Algo a la función Se agradece bastante Porque Consejo Nunca se me va a olvidar tu Big Daddy Yum Yum, Jamás Jamás se me va a olvidar ese, ese, ese gran error en tu historia de aniversarios. Pero era una lucha bastante entretenida. Luego que tuvimos una lucha de tercias donde Atlantis Jr. más cadrada y místico superaron a Rocky Romero, a T.J. Perkins y a Kevin Knight. Mi azúcar de toda la vida se lleva las palmas en esta lucha y en todo lo que hace. Es el rudo, señores que el Consejo Mundial necesita, o es el rudo moderno, porque yo, es... yo
0: te voy a, te lo voy a resumir en palabras vulgares, Rocky, como la trailer hijo, así te lo digo.
1: La verdad fue muy buena, y, y todos los seis participantes de esta lucha contribuyeron de una excelente vale. manera, Kevin Knight sacó. parece que, aparte, cómo llegaron los tres, o a sea, la entrada de los tres espectacular señores eso es eso desde redes sociales vas calentando este pedo y lo haces parte porque no queremos se acabaron que se las
0: tortillas gracias a dios para siempre
1: exacto oye dani exactamente puedes llegar como soy el, el gringo invasor por así decirlo pero no te tengo que llegar a ofender no, porque exactamente lo vemos de... Ah, yo soy el ringo malo, mira. Uso la presencia ofende.
0: La presencia ofende. Te
1: pongo a Trump en la cara, yo soy muy malo porque te pongo a Trump. No, güey, eso no. Exactamente es de... ¿Sabes dónde te voy a humillar? En el ring, güey. En el ring. Y aparte es exactamente... Eh, me, me encanta... Eh, por ejemplo, ese como tipo pique de T.L. Perkins con, con máscara
0: dorada. Muy, muy bueno. Eh. Se hace, se hace la antojación de manera...
2: Lo honesta. van a hacer, es que ya te está llegando ese proceso de, güey, de, traes un personaje que, que ha marcado historia, entonces vamos a mantener al personaje en el nivel que lo dejaron. O sea, del, la persona que lo trae depende, cabrón, y me lo traen a Pan y, y Riata, a, a Máscara Dorada, entonces rivales como TJ Perkins desde luego le van a ayudar muchísimo ojalá también ese, ese pique también se pueda dar eh, aunque hubo por ahí algunos momentos que, que me pareció que, pas, que como que estaba un poquito desubicado pero después le entró bien al ritmo y al final de cuentas pues sí terminó siendo una una buena contienda en donde en poca, en pocos casos lo, lo, lo hemos dicho las luchas de tres contra tres a veces suelen ser complicadas porque no todos lucen esta fue una honorable excepción
1: luego también y lo vi, lo viví en aquella ocasión del Grand Prix que puedes asistir a la arena México pero cómo tiene místico al público de la México todavía aquí o sea sincera y Port, y se crece bien cabrón maldita el, sea por el desmadre eh, mi garganta <risa> el, en los eventos desde luego pero en los eventos así, en los eventos del consejo, te digo, en el Grand Prix se creció muy cabrón, y en esta ocasión, o sea, como que, ahora sí, esa no sé si verme un poquito fan en este, en este caso, pero como que se contagiaron de lo que estaban viviendo en ese momento los luchadores, porque tú luego puedes ver que, ya ves que luego dicen no importa que luchemos ante una, diez o veinte mil personas, tenemos que dar la lucha de nuestra vida, y lo hemos visto que luego salen así de que, ah, son diez personas, ya, pues, a cumplir, no, aquí es de güey. Esto está a tope, la arena México a tope, señores, a tope. La verdad que fue una fiesta total y ese tipo de luchas son las que dices, mira, aplaudo, señores. La verdad estuvo muy, muy chingón. Yo creo que esta y la de las chavas fueron las luchas de la, de la noche. Aunque bueno, vámonos al plato fuerte, al plato
0: estelar. Adelante, Dani. Pregunta: ¿Es alguna de las luchas que vimos candidata a lucha del año?
1: Yo, las, yo creo que la que acabamos de comentar lo pondría en lo mejor del consejo, incluso también la de las chavas, dentro de en lo mejor. Y... La femenil yo sí me atrevería a ponerla como luchas del
2: año, pues ya también ahí podríamos entrar en otro debate de, de hacerlo global o, o dividir las mejores luchas femeniles, las mejores luchas de hombres, no sé pero sí la pongo como de, de lo más destacado, porque creo, en la División Femenil, si no es Consejo Mundial, afuera no tenemos, la verdad, nada. No, hay, no hay nada en la
0: División Femenil afuera. No, la, la única lucha que creo que tengo en este momento fresca, entre comillas, es la de talla contra quién sabe quién, cediendo el cinturón de reina de reinas.
2: contra quién sabe quién.
0: No.
2: Ajá. <risa> Híjole, pues esa como que, bueno, pues de lo bueno poco, mija, porque... Pues, Vuelvo a lo mismo
0: no 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 y ah. la, de, la de la copa la world cup
2: ah de la world Club cup ah la, la, de... la femenil eh, esa equipo, creo que sí, también sí, sí.
0: podría sí. ser una gran lucha eso, pero eso sí. pero o sea eh, podemos decir estuvieron así
1: fue es de fuera a fuera porque sí. te digas ah, que en grupo internacional revolución o en algún otro terreno independiente no está ah, bueno nada.
0: grupo internacional revolución acá han de subir al señor José Mares por favor ¿Qué estamos hablando Así debajo hemos caído,
1: en fin. En fin. Pues bueno, señores, que tuvimos como platos fuertes. Primero tuvimos una lucha eh, relevos suicidas, donde Ángel de Oro y Volador Jr. vencieron a Verno y a Último Guerrero. Problemas en el paraíso de, con Verno y del eh, luchador de otro nivel, pues no se pudo, no pudieron ganarse ese honor de disputar sus cabelleras, que esta lucha sí como que dice, eh, pero creo que no estuvo mal, y aparte, dramatismo Puro, señores, Volador Junior se convirtió en el Beckenbauer de la lucha libre a luchar con el hombro dislocado. Cuando uh, se ve el momento claro, era bueno no sé si Joaquín lo pudo ver de, eh, así con en, en la arena, pero en la transmisión dijimos, "Aquí ya se ya se jodió. Ya pues, Volador ya no así el brazo ya le está colgando. Rápidamente se le atiende
0: y él no no quiso... la canción de tin 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 tin. Ya. En fin. En fin. Y, es de, y
1: lo que me, me, me impresionó es de a ver un parchecito y órale, vámonos señores, lances, con así literalmente sin un hombro señor. la verdad me gustó esta lucha de, de apuestas, por un momento sí pensé que Ángel de Oro iba a dar la, a la, la, camp de karate la, la <risas> campanada, yo dije, no, Manuel Extremo, que aparte se llevó los reflectores, señores, lo enfocaron No, 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 no. Robando, Manuel mama, ¿eh?
0: merece sí. mención aparte en este aniversario. Sí, no, 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 no.
1: <risa> extasiado, yo le, le, le estaba mandando mensaje de, oye, padrino, te estoy viendo más que a los luchadores. Esos
0: pelos que le salieron sí. en la mano no fueron, yo <risa> quiso.
1: <risa> no, incluso fue, se, lo, se le dedicaron la... El, la, la, la lucha fue dedicada al señor Dicen que se va a pegar esos pelos de bigote se los va y... A Oreja es... y rabo
0: le dedicaron Oreja y rabo, señores
1: <risa> Pero ahora yo creo que de lucha de caballeras no vea una buena lucha como fue esta, señores, aparte ese, ese dramatismo, porque le... luego tenemos sí. que tener dramatismo, ¿no? Como el que vivimos hace ya algunos ayeres entre entre Villano Quinto y Blue Panther ¿no? El, el, la descalabrada de, del señor Raimundo le dan esos toques especiales a esta lucha que, que ya sabes de que, señor señores, ya sabemos cómo está, todo es predecible, bla, 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 bla. Lo que queremos es verle ejecución, señores, y qué buena ejecución tuvo el Consejo Mundial, con todo y una lesión que luego el Consejo nos confirmó de que, sí, señores, el señor está lesionado y estará fuera de actividad. Pero por todavía, luchó días. Domingo, todavía luchó el domingo, Pepe, todavía luchó el domingo. Porque fue donde se remató, porque el mensaje fue el lunes en la ah, mañana. Así de, ¿qué crees, sí, señores? Vos. Se remató, porque aparte fue como un backlash, por así decirlo, de que, todo, todo los que todos los que todos ganaron sí, sí, se sí. enfrentaron a los perdedores. A los
2: que perdieron. Y
1: vámonos, ¿no? Fue una, fue una, una también una muy buena función de, de domingo. Pero, Dani, ¿qué te pareció este triunfo de Volador Junior? Que dicen unos predecibles, otros dicen que no. Yo digo que tuvo un toque dramático que le dio esa pimienta, que le dio ese gran sabor, que es una lucha de estas necesita, porque no recuerdo una lucha de cabelleras que digas, wow, qué chingón estuvo.
0: Número uno, técnicamente estuvo muy buena, porque hay que entender que el hombre estaba luchando lesionado de manera honesta, o sea, no es como que estamos pensando, creemos, sino que. Esto verdad, no estuvo en el guión, señores. Exacto, así de se le salió el, que tu manguita rotador, dices tú. Entonces, eso yo creo que le da mucho valor al esfuerzo de ambos luchadores. Eh, la otra parte es que Volador la tiene difícil porque Volador es el Robocop del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todo lo hace bien, todo es chingón, todo es bonito, todo está poca madre, al güey no le duele nada. Y de pronto, ver a alguien luchando con una lesión es regresarlo un poco a este plano terrenal, en el que creo que Volador, si lo hace bien, puede reconectar como un gran querido de la afición. Que quizá en algún momento está o lejanía con el público, lo puso en un pedestal inalcanzable, mamador, también por decirlo de alguna manera. Y creo que el humanizar a su personaje o a la persona desde este punto, del decir, y a pesar de estar lesionado, siguió luchando y a pesar de estar lesionado, se dio con todo, se brindó con todo. Creo que también no solo habla de la calidad, porque esa la sabemos que la tiene, sino de su calidez humana y del decir, yo voy a la lucha hasta la muerte, hasta que se acabe, hasta el punto final. Y creo que esas notas de, de humanizar a un ídolo es difícil, es difícil. Que la gente se reconecte con él desde el lado humano es difícil, pero creo que está en un buen camino para recobrar la visión desde ese lado.
1: Y aparte de demostrándolo de que por qué es uno de los ídolos del Consejo Mundial, lo que hemos dicho, ¿no? como que le falta luego esa conexión humana con el público, yo creo que aquí la tuvieron, porque también volado recordemos de que sí es un chingón, pero se, se envuelve también en su bandera de yo me quedé con los niños, yo lo saqué adelante con mis tres trabajos, y dices, ok, qué chingón, pero bueno, lo hizo muy bien. El, el verdadero ganador de esta lucha no fue Volador Junior, no fue el público del Arena México, fue el inútil de Manuel Extremo, señores. Se llevó la
0: cabellera de
1: Ángel de Oro. Yo sé que tiene much, muchas colección. Esas lágrimas
0: no eran de, eran de tristeza, <ríe> ni tampoco lágrimas.
1: <ríe> ah, caray. <ríe> Dije, le dijo: No te preocupes, este saliendo nos vamos al comedor de los milagros pero no a comer, mate proteína le
0: hicieron el milagrito, dices sí, sí. tú
1: <risa> señores, el verdadero y único ganador del 90 aniversario el inútil de Manuel Extremo un aplauso, aplauso para milagro él el único
0: milagro de la lucha libre <risa> <risa> le costó cada cena cada desayuno cada taloneada, pero se lo ganó
1: se lo ganó, dedica así como dijimos, Dani? Oreja y rabo para el Freja señor. Oreja
0: y rabo. <risas> Partiendo plaza.
1: Partiendo plaza. Pero, señores, ¿qué tuvimos de plato y fuerte? Pues nada más y nada menos que la victoria de Templario sobre Dragón Rojo Jr. La primera, pues, gran conquista de este luchador. Que la verdad una buena lucha pero me gustó más la de volador contra ángel de hoy la verdad yo creo que fue la que más me emocionó fue un gran encuentro de técnica creo que dragón rojo vendió cara a la derrota incluso por momentos se pensó de que iba a dar la, la campanada y por cierto señores dónde están todos esos rugidos de tripas que estuve, estuve escuchando la semana pasada que decían sí. que el perdedor era templario porque se iba a WWE. WWE. ¿Dónde están <ríe> esos rugidos de tripa nivel Godzilla, señores? Que inundaron los grupos con esas, así de que, ah, oh, pues claro, es que como ya tiene contrato, y prácticamente solo entrega la máscara y se va, bla, bla, bla. Ya sabes, esos que duermen en la cama con los Luteroz. Esos, esos esos
2: esos que imprimieron la hoja de, de, de WWE para y ponerse ahí en la mesa... No, no estuvo como como dijo Wagner este a una firma
1: a una firma exactamente a una firma estuvo oye mi estimado y, lo, y luego y luego también salió y, y también vi eso no vi los videos porque como aprendí Paco Valencia me dijo no hay que ver cualquier chingada pero con las miniaturas nos quedamos no de que señores que le habían pagado medio millón o un millón a ver por su cabellera porque aparte tenía que pagar su derecho de piso por haberse ido a triple A.
0: ¿Cómo ves? Wow, ¿Cómo verga? Esa gente está perdiendo el tiempo. Fíjate, ahorita que hay huelga de escritores en Estados Unidos, ya han irse de... para sí. allá a completarle <risa>
2: sus películas a John Cena y a La Roca.
0: A huevo, <risa> mira, mejores argumentos ni a nosotros, en mis, en, ni en mis momentos más pinches conspiranoicos de la vida, se me ocurrirían esas mamadas. De veras, gente, de, ve ¿de dónde madre se lo sacan? O sea, mira, yo feliz ahorita, pensándolo, o sea, en ese plan de, de conspiración, hay que traernos a la Juli Selena. Imagínate a mi haciendo, este, pareja con, con la Catalina. Estaría.
1: Ah, mira, aquí aquí tengo las capturas de pantalla que se Se filtra que el CMLL le dará medio millón de pesos a Averno al perder su cabellera en el 90 aniversario. Y mira, aquí está la... la se la...
0: filtra. Yo quisiese o sea, saber, es que ¿se, se filtra? filtra de dónde? Si las mira. únicas filtraciones son las pinches goteras que estaba diciendo Exactamente. Que... <risas> Miren,
1: señores. Ahí. ahí está la captura de pantalla para que, para que vean que lo estoy inventando. Y luego también aquí tengo un... un... No, manta ya
0: sabemos que tú no eres el que inventa, sino el pinche loco desmecatado que se le ocurrió publicar esa mamada. ¿Por qué son así, de veras?
1: Luego, mira... Este sí es de, eh, es de la página de Sin Secretos y Sin Censura, que dice La idea original era que Soberano se llevara la máscara de Templario en el aniversario, pero las cosas cambiaron cuando el jefe guerrero casi le rompió el cuello a Templario y se terminó la relación Salazar-Soberano. Tenía le tenían que dar algo por su herencia a Templario. ¡Qué pinches novelas ni los este, escritores de La Rosa de Guadalupe se inventan estas jaladas! Mira, Dani, que no se vayan a, a, a Hollywood, no, que se vayan a AAA, que necesitan grandes historias, ah. aquí las tienen, señores, aquí las tienen, no que medio millón, por esto que el silencio de Templario, que esto, que lo
0: otro. El silencio, el silencio. El silencio de Templario, Temblario, y eso una <risa> está de novela, güey. Está de, de, de suspenso, ¿eh? <risa> y para pa, pa darle sabor va a ser la
1: así, novela de las once, para que haya groserías y todo. ¿no? Así de que vamos a, a desbancar a la reina del sol y todas las marconovelas que existen, a, vamos a meter el silencio del Wey, templario. El
0: silencio templario, no mames, por favor. <risa> Ay, Dios mío, no, 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 no. Bien, el mejor de sus días, ¿eh? De verdad, por Diosito. Es que es, santo, es que lo, lo mejor
1: de, de estos magnos eventos, dígase triple manía, eh, aniversario del consejo, salen estas grandes historias que nunca nunca se llevan a cabo o sea es de todos los chismes y todo así
0: como vamos a que... tener que poner una nueva terna ahora en los en los premios de fin de año así de al al, al, al um, encabezado más más este más llamativo para clickbait o alguna madre así porque
1: no podía ser el premio le, a le gana al silencio buy. de Templario, güey este, poder hacer la, el, el premio a la historia que nunca sucedió, ¿no? Así de que, te digo aquí de que medio millón para vernos, O sea, me encanta que esa gente ya sabe hasta cuánto cobran, güey, ¿qué son los de la caja de la Arena México? ¿Son los contadores? ¿Son, son, los, son los factureros de la Arena México? Y pues no digas que factureros, ¿qué pasó el PEPS? No, es que todo es que,
0: todo con muy, mucha derecho a y mucha... Ah, yo,
1: a... yo lo sé, pero esto se sabe en todo. Si no,
0: saludos, qué bonito. Hola, los 12 el lunes en la conferencia de
1: Por cierto, ahorita, ahorita rápidamente lo comentamos. Pero Joaquín Valencia, usted que vivió así en vivo y a todo color este duelo de apuestas, ¿qué le parece?
2: Pues bueno, también tuvo su toque de, de dramatismo, si sí, hubo ahí en algún momento que que parecía que Dragón Rojo sería el ganador y repito, lo mencionaba hace unos minutos, el ambiente extraordinario con esta lucha, el público estaba dividido, pero de repente yo me atrevo a decir que con el transcurso de los minutos la balanza tanto en el ring como en la grada, se inclinó hacia Templario, y de hecho ya cuando vino esa la movida definitiva, el conteo que llegó a los tres segundos, eh, el estallido de la prisión fue la verdad, este que, que le eriza la piel a cualquiera. Fue un cierre bastante emocionante para, pues, para todos los asistentes. La verdad, muy, muy buena. Mm, digo, la verdad, como que no sé. Con el debido respeto para ambos, pues con que. No, 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 no. Quizá no se esperaba como una lucha cinco estrellas, pero cumplieron. Supieron este. cargar con esa emoción y pusieron al público de pie en más de en más de dos ocasiones.
1: De esta manera, mi estimado, conocimos el rostro de Anselmo Rivas Castro, ¿no? Este luchador que llegó a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre como diamante negro. Luego dio por esta. Es pues película de animación, los campeones de la lucha libre Dio el salto de, Hacia Dragón Rojo Jr. Y luego le dio su toque, no ya cuando pasó Como que la euforia de esta película Cuando ya pasó así como que bueno, pues ya Ya hicimos este personaje Ahora qué pasa, le dio su propia, su propia Esencia, fue una buena Fusión entre su antiguo personaje Y este Dragón Rojo Jr. Hasta convertirse en el general de la lucha libre Cuando tuvo los revolucionados de, del terror Pues mira, yo creo que son de esos luchadores que por lo menos era si es de mis favoritos que sí me duele ver caer su máscara pero sabemos que se puede reponer ahora sí si todo dependerá de, de claro. él, vi, vi que se repuso de una de una lesión muy grave, dos años fuera de los encordados y regresó con un bombazo y regresó para protagonizar un aniversario y no cualquier aniversario, un 90 y como Dani nos dijo, estamos ya, este ya fue el inicio, fue el banderazo Dentro de 10 años, señores, o sea, tenemos un... ¿Qué va a pasar, señores? Porque... Vayan,
0: vayan haciendo su, vayan haciendo la vaquita para la del 100 porque no mames, esos boletos van a estar...
1: Deja de eso. Si no. volaron estos, Dani, volaron, porque neta estuvo muy chingón de que, de que los boletos a... se empezaron a vender sin cartelera. Muy raro en un evento en México. Luego ya solo teníamos, pues así de que se van a jugar, y ya cuando se muestra toda la cartelera... En días volaron, yo me acuerdo que incluso Cuando se llevó a cabo el Grand Prix Así de que, pues, a ver, quiero comprar preferente Porque me gusta esa sección Ya no había ni ringside, ni preferente Y lo que fue balcón y gradas Señores, volaron Incluso el, el día de Ahora sí, mi revendedor de confianza Me ofreció uno Bueno, ofreció los 22, pero cada uno En 5 mil pesos Segunda fila de la sección azul y luego dos mil pesos en la fila 15 de la naranja. Se fue decir, de. No. No, no, mejor, mejor desde casita. Mejor desde, desde casita. Por eso hay que estar a las divas, señores. Y yo creo que tenerle fe a estos eventos cuando se ponen en venta desde un principio, pues ahora sí, es, es un salto de un salto de fe con estos eventos. Mira, no decepcionó. Yo creo que fue una buena lucha de apuestas. Este dragón rojo vendió cara a su derrota. Y también se me olvidó comentar una cosa de volador. ¿Vieron que se pueden aplicar un Canadian Destroyer como finisher de buena manera? Así se vende señores, así se hace No de que la primer pinche lucha, primer movimiento en Anacualpan, Canadian Destroyer y ya le chingue la lucha o el evento a todos los demás Porque ya un finisher lo convierto en, en un movimiento de rutina Señores, así se hace Así es, o sí eh, nos dieron una, una, pues no decirlo así si cátedra pero por lo menos una muestra de cómo se hace un magno evento de principio a fin, equilibrado para todos los gustos y sabores. La verdad, a mí me gustó mucho, mucho este evento. Señor Herrerías, ¿qué calificación le pone al 90 aniversario del Consejo?
0: A Chile, mira, te voy a decir una, dos cositas nomás de la, de, antes de dar mi bonita y fina opinión sobre el, sobre el evento en general estaba yo, la gente porque mamadora como es, estaba yo definiéndome si entre Oscar Burgos o el Wherever tomorrow, pero la verdad es que le ganó el Wherever, o sea, el Wherever. <ríe> es muy todos los memes que le hicieron al perdedor y un ganador de, de, de eh, la máscara que cayó y la otra parte es que por favor Dios, soy yo otra vez, no quiero que sea el terrible 2.0 por favor Denle algo más. Aunque dice dice Magnus que por qué se lo van a dar, que se lo gane. Pues yo creo que ya se lo ganó. Ya se lo ganó, güey. Se lo ganó. Yo creo que el hecho de perder una máscara y, y de, de más bien de apostar la máscara y de haber salido con esta, pues eh, no de manera eh, victoriosa, yo creo que me encantaría verlo como un gran rudo. Esas facciones, es que esta persona, estoy hablando específicamente de Anselmo, creo que ese sí es su nombre, sí. tiene unos rasgos físicos muy característicos que puedes llevarlo a los dos extremos. Tiene una cara, voy a decirlo sí, pero por favor entiendan el contexto en el cual lo estoy hablando. Tiene una cara tan fea que es bonita. O sea, es decir, puedes hacerle un rudo carismático con los niños porque tiene esta cara tiene este ángel que puede funcionar con los niños, como un rudote malote, pero que en realidad es encantador, o lo haces un pinche tirano maldito de aquellos grandes creo, luchadores Dani, malvados. Sería la primera opción
1: porque de eso fue, se basó, precisamente porque, pese de que en la película era un bonachón, un justiciero de la lucha libre, aquí teníamos un buen rudo, incluso era la enemistad con Mithilán, ganándole la claviera, y tuvo esa conexión con los niños, que tú mencionas retomarla, pero de manera llevarla puedes así de que... Puedes
0: quitarle la cara puedes ponerle algunos, jugar con sus facciones, también de pronto me dio un aire al bárbaro cavernario yo dije, mmm, podría salir algo bien interesante de esos como pareja yo creo que hay... Creo que esta es una gran oportunidad para él, este es el camino que esperamos que todos los enmascarados recorran en algún momento en su carrera, al, al grado de llegar y exponer la máscara, y que es esta vida después de ser enmascarado, le auguramos lo mejor, está en una gran condición física, creo que está en su punto como luchador, ojalá vengan estas oportunidades, y hay que ver qué es lo que lo que sigue para él ahora, ¿no? no que, que no quede simplemente como un, un, eh, una caída de máscara en un aniversario.
1: Mira, como tú lo mencionas, Dani, que Magnus dice, ¿no? De que se lo gane. Sí se lo ganó porque muestra de ello, me dice, Volador Junior fue quien cayó en el 80 aniversario. Volador es toda una realidad del Consejo Mundial, un gran proyecto, no solo un icono de la empresa, sino yo creo que de la lucha libre en general y también internacional, también vemos el caso de por ejemplo Rey Cometa vio caer su máscara y hoy en día el puesto que tiene la empresa creo que es muy bueno, en el, siendo parte de los etapas sueños, porque luego también pasa que tenemos a ganadores que se pierden, precisamente tenemos Puma King, gana la máscara de, de Rey Cometa, ¿dónde está Puma King? no te lo anda buscando
2: anda anda buscando los cinturones en casa de gennix el cinturón crucero
1: sigue esperando esperando esa, esa oportunidad pero dani entonces calificación uh -huh. de así de de 1 al 10
0: si sí, te ha estado poniendo tu 9 la verdad es que tenía mucho tiempo que no me emocionaba una salida y sí lo voy a decir esta salida de los sheriffs la calentaron también en las redes que la neta yo me quedé así de, ¡ah! ¡Qué dignidad, qué maravilla, qué bonito, qué equipos, qué esto, qué lo... O sea, realmente el espectáculo fue digno de un 90 aniversario. ¡Bravo, Rocky! ¡Bravo! Lo que sea que estés comiendo, no lo dejes de comer, cabrón.
1: <risa> Joaquín Valencia, usted que lo vivió en carne propia. Igual, coincido que
2: este... un 9, un 9 para esta función. Y pues ya también se ha dicho desde hace ya varios, varios meses, que el ritmo que lleva el Consejo Mundial, tanto en sus shows semanales como en sus eventos especiales o eventos magnos, es este, la verdad de, con, con un buen nivel. Tiene, desde luego, marcados eh, cómo suben en la calidad. Hay veces que bajan, pero no bajan de una media, ¿no? O sea, este, hoy podemos decir, este fue un 9, quizá el próximo llega a ser igual. Es, es difícil, y más con el momento que vive la mayoría del roster, es difícil ver un evento que no, que no deje un buen sabor de boca en los aficionados. Y pues la verdad, este, eh, a ver cómo, qué nos depara la noche de campeones, vienen prácticamente, o el, creo que el 80% de los participantes serán este, gente que no se viene en el aniversario, pero también lo que se ha dicho es lo bueno de una baraja tan amplia que no hay pedo, o sea, puedes también tener un, un gran evento el próximo 29 de septiembre.
1: Es correcto, mi estimado. Se vienen cosas bastante interesantes para el concepto Este fin de semana tenemos, bueno, este viernes tenemos el torneo de leyendas. En la próxima semana, como tú lo mencionas, tenemos la noche de campeones, donde prácticamente ya están definidos los ganadores. Y como mencionas tú, son personas que no tuvieron pues, reflector dentro del 90 aniversario, pero a gran, harán perdón, un gran papel ...dentro de este magno evento... ...y también recordarles que este fin de semana... precisamente este sábado 23... ...se lleva la primera eh, edición de... ...Fantástica Manea UK... ...de la mano de RoboPro... ...y Consejo Mundial de Lucha Libre... ...en Manchester, Inglaterra... ...también la próxima semana les haremos ...todos los detalles sobre este evento... ...y cómo le fue a las estrellas de el Consejo Mundial... ...en el Reino Unido... ...y la verdad concuerdo con estos... ...señores... ...un 9 de calificación... ...el 10 sería la perfección total... Estuvieron cerca de hacerlo, pero fue una excelente función, como dice Dani. Eh, nos emocionamos, nos gustó, aparte una buena manera de festejar pues, el Día de la Independencia o el Día conmemorar ¿no? el inicio de nuestra, de nuestra lucha de independencia aquí en México. Se llevó muy buenas críticas a nivel internacional. Estuve leyendo algunas en Estados Unidos y la catalogaron de un gran evento y sobre todo la lucha de volador y, Dragón, y Dor, perdón perdón así están como de lo mejorcito que hemos visto en el año, incluso para como mencionamos aquí con tener, con, con tener, puede ser de, la, de las este, favoritas ¿no? del público durante este año, pero bueno señores hemos llegado al final de esta emisión, de esta bonita emisión número 169 Daniel Herrerías, ¿con qué nos quedamos? con todo lo que platicamos en esta bonita ocasión
0: Fíjate que a la expectativa de la Commander, hijo del vikingo, ojalá mis chapulines colorados preferidos de la AAA se mesuren y den una gran lucha, porque sé que la pueden dar y la estoy esperando, a ver si se cierto, Manto. Y eh, pues se viene mucho, mucho hoy, hoy fue un, un viernesito movidito, movidito. Eh, por ahí entró nuevamente Máscara Sagrada está en el hospital. También falleció una persona, eh, un trabajador de ahí del Consejo Mundial de Lucha Libre que al parecer el es, señor Juan
1: Vásquez, eh, uno, uno de los mismos de, de seguridad que tuve la, la fortuna, qué bueno que lo mencionaste, tuve la fortuna de conocerlo. La verdad, una gran persona muy amable, comprometido con su trabajo. Aparte de que fue de, de las personas que me contó historias de fantasmas dentro de la Arena México y Coliseo, la verdad se lo agradezco infinitamente, siempre de buena cara y pues yo creo que eso es una gran pérdida de un trabajador del, del Consejo Mundial y una de las caras conocidas dentro de la, de la Arena México Arena Coliseo.
0: Pues esperemos que trascienda y si no trasciende pues ahí se lo encontrará en los pasillos de la, de la, de la Arena México seguramente. Nuevo,
1: nuevo habitante.
0: Y que se viene, Marto, se viene la escándala, la chisma, la que nadie quiere, pero que todos nos las vamos a recetar. ¿Escándala de peluche? Se viene una escándala de peluche, mejor no lo pudiste decir. El aniversario, y si no estoy diciendo algo correcto, por favor, díganmelo. ¿Se presentó malito.
1: Ese fue en el baile, en el baile que... Ah, ah fue, fue en el baile en el Salón Ángeles. el Salón Ángeles fue un baile del Consejo Mundial. Que eso sí tiene, tiene, lo había escuchado en el foro de medios, y sí es cierto, de que se anunciaba la presencia de Kemonito en eventos del Consejo, incluso en el Grand Prix, no lo vi. Y este pues tampoco el aniversario fue raro, fuimos al periquito Zacarías, pero pues ¿dónde está Kemonito? No? ¿Por qué no sale con nadie? Y pues resulta que pues, eh, la persona que encarnaba o encarna Kemonito ya no pertenece a las filas del Consejo Mundial, y este domingo, si no me equivoco, Dani, si no corrígeme, estaría debutando un nuevo Kemonito dentro del concepto mundial de lucha libre. Y se estaría empezando como un tipo de disputa legal, no sé si sea cierto. Esto es, estoy especulando, porque incluso este, a quien conocemos como Kemonito se presentó en la, el pasado fin de semana en Poza Rica, si no me equivoco. Pero como Kemonito, con Q y con... Así de que ya, y, y ya no es el que bonito.
0: Un, ya aplicando un Rey Fénix o un Pentacero Miedo. No, yo creo que
1: aplicó, ¿sabes cuál?
0: Un, un, un DMT. Eh, eh, un DMT, es correcto. Un pues DMT. miren, ahí les va la chisma porque ayer por la madrugada la señora Jonatía me hizo favor de llegar, que es la persona que está llevando esta rueda de prensa que se va a generar pues el próximo lunes 25 a más o menos pasadita de la una de la tarde en un salón, ya si tienen información luego se las paso, pero lo importante es que habrá una rueda de prensa donde eh, pues el luchador que encarna que Monito eh, estará presentando de forma pública una denuncia impuesta contra el Consejo Mundial de Lucha Libre y obviamente ah, de su titular, Salvador Lutero, por el delito de despojo, fraude y lo que resulte al pretender despojarlo de su personaje y de sus derechos laborales. Así que no estamos hablando acá de cosa sencilla. Eh, espero de verdad, lo dije en las redes y lo digo nuevamente, espero de todo corazón que el señor, eh, pues que está interponiendo esta demanda, cuente con los derechos, eh, que pues tenga con, los derechos de autor. Con todos los y que papeles en también, regla, ¿no, Dani? exacto porque, la, mira, la no quiero jugar, de esta marca porque si no
1: no quiero jugar al abogado del diablo pero yo tengo entendido desde hace bastantes años que, que Monito es una marca propiedad del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque incluso recordemos que esta persona que, que encarnaba o encarna que Monito, primero fue a Luche. trabajó Ajá. con Tinieblas bastantes años, pues, fue la Luche original, y cuando Tinieblas regresa al Consejo Mundial este, empieza a trabajar Él se queda o sea, Tiniebla se va Tiniebla Junior se va con el personaje De, de Aluche Y él se queda y se le da el personaje De que monito porque era la mascota Oficial del Consejo Mundial Recordamos que siempre salía con un cinturón Con las siglas de CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre O sea, te digo, no quiero jugar al abogado del diablo Ni, ni darle la razón a alguien Pero es algo que yo tenía entendido de bastantes años Porque incluso cuando lo veíamos por, así, en eventos fuera del Consejo Mundial, es re, así de la mascota del Consejo Mundial. la, la, la par de ocasiones que participó en la Mole Comic Con, aquí en Ciudad de México, iba por parte del Consejo Mundial. ¿no? no sé cómo haya sido, por ejemplo, en estos comerciales que tuvo con Grupo Bimbo, de que salía en uno de, de uno de sus productos. No sé quién haya sido el que cobró esa, esa participación. Si sí, el Consejo Mundial o este esta persona pero bueno como dices esperamos la conferencia de prensa a que nos den más detalles y sobre todo cuál sería la postura del consejo mundial que yo creo que no habrá una postura pública creo yo pero bueno esperamos a ver qué sucede en esta en esta batalla de monitos peludos azules ¿No? porque pues ya también incluso se fue curioso de que en este baile no
0: es de porque ahora el quemalito es el quemalito rojo que no, no
1: era mala, no era mala idea, pero bueno, esperar a qué sucede en esta batalla de peluche. Pero bueno, señores, hemos llegado al final. Señor Joaquín Valencia, su editorial, por favor.
2: Pues eh, felicidades a la lucha libre y a quienes sí se la rifan para dignificar un poco este deporte que por muchos años pues ha sido un poco como que le hacen el fuchi, pero pues termina teniendo Grandes emociones para a quienes los, nos agrada desde hace ya muchos años. Y bueno, la recomendación de la semana: pues ya está en Netflix este documental de Wrestlers, ya se estrenó la película de Casandro. Entonces, este digo, para el fin de semana, este que la gente ahí se siente un clavado ahí a las plataformas de, de streaming correspondientes y. Pues yo creo que pues, hasta nos lo llevamos
1: de tarea, ¿no? Para ver si se puede platicar un poco al respecto. Exactamente, qué bueno que lo comentas aquí en Valencia. este, Tanto esta producción de Netflix este, y sobre todo la de Amazon Prime, que es la de Casandro. Yo tenía la esperanza que la que estuviera en proyección en la Cineteca, pero desgraciadamente no va a ser así. Así que pues la tendré que ver en casita, este, cómodamente. Y bueno, si ya luego se da la, la ocasión, porque luego sí pasa de que películas que salen para plataformas, luego sí las ponen en, en la Cineteca Nacional aquí en Ciudad de México, y pues bueno, nos llevaremos esa tarea, como tú mencionas, aquí en Valencia, para comentarla la próxima semana, son las, pues, las producciones que llegan a estas plataformas de, de streaming, y sobre todo, pues algo pues, interesante, que es la, la de Casando, ¿no?, que tuvo mucho revuelo, que incluso aquí en México, yo creo que hay gente o amigos, escuchas, que ya, ya la vieron, se estrenó primero que en Estados Unidos, un día antes, pero pues, un día antes, un día un día es un día, porque me ha pasado, por ejemplo, con películas, a ver de películas de los Avengers o de Star Wars, que gente de California se va a Tijuana a verlas porque aquí se estrenan en jueves y luego se estrena hasta allá hasta los... Hasta y mira, tarde. la
2: ventaja es que, bueno, estas películas pues no son tan... Esta película al menos no se ha inundado, al menos no he visto spoilers y eso lo agradezco agradece. Eh, pero afortunada, lo que, lo que afortunada sí, fue... o desafortunadamente, lo único de lo que se han surtido algunos medios de espectáculos es hablar del beso de Gal García con Bad Borky. Imagínate sí, bueno. Nada más.
1: Pues bueno, señor, ¿qué te, qué te, qué podemos esperar luego, sinceramente, de la prensa rosa, por así, por así llamarla de una manera bonita? Pero bueno, señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión, pero antes de reiterar, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita. Por favor, suscríbanse, clasifiquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. Gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o Wrestling se refiere en Apple Podcast. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Lucha Central, y claro, no pueden ir a visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costarazos, tanto en inglés como en español. Señor Herrerías, el aguacatito es hora de decir adiós.
0: Mira, me acabaste como Manuel, que después <risa> bueno,
1: de <el> <risa> Joaquín Valencia, en lo que la señorita termina de desayunar,
2: nos escuchamos, mejor dicho Nos escuchamos la próxima semana, gracias para A toda la gente que, que le invierte o pierde el Tiempo escuchándonos Gracias y pues Esperemos llegar a la próxima semana
1: Es correcto Esperemos que la vida del universo Dios y el señor Kevin Kering Nos permitan regresar la próxima semana con todos ustedes Señora Herrerías ¿Ya terminó
0: de desayunar? Ahora sí ya, mira como Perfecto. lo dije Ya pasó <risa> Pues nos vemos la próxima semana. Vamos a ver qué se acumula en esta semana. Vale, traigo mucho chisme. Se va a poner bueno el desmadre, es lo único que les digo.
1: Oye, Dani, pero aquí no aplicaste un film barrera, eh. Déjame decirte que aquí no fue, no aplicaste un film barrera. No, 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 se...
0: aquí estaba yo recreando a Manuel Extremo dos horas después de haber terminado la función. Ah,
1: muy, muy fiel recreación, señorita. Muy fiel con, recreación. Con todo y
0: las galletas de, con todo y los emperador de Nuez.
1: Es correcto. Y una, y una promoción de latones. Este. Señores, es un gusto y un placer haber compartido micrófonos unas semanas, una semana más con todos ustedes. Gracias a todos ustedes que nos escucharon, aprovecharon o despreciaron su tiempo con nosotros, pero muchas gracias por hacerlo, y si se rascó algún mueble en el proceso, pues fue sin querer, señores, la verdad, muchas, muchas gracias por ser parte de este proyecto, nuevamente, felicidades al Consejo Mundial de Lucha Libre, no solamente por su 90 aniversario, sino por darnos una gran, gran función, esperamos que le vaya de lujo en el Reino Unido con Fantástica, con Fantástica Manía pues esperamos una buena función por parte de AAA en el Juan de la Barrera y esperamos a ver qué sorpresas nos preparan los mexicanos en el extranjero, tanto en WWE como AW. AEW. Pero señores, muchas, muchas gracias. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.